2: Emapac y el municipio de Guayaquil trabajando en el mejoramiento del alcantarillado sanitario para beneficiar a 221 mil personas y en la macro planta de tratamiento de aguas residuales las esclusas para beneficiar a un millón de habitantes del centro y sur de la urbe. Con claro aprovecha y lleva tu nuevo iPhone 12 o 12 mini con descuento que viene con 30 gigas gratis para tu plan. Banco Guayaquil hoy el mejor lugar para trabajar en Ecuador y el tercer mejor lugar para trabajar en Latinoamérica. Banco Guayaquil primero tú.
1: Camino, sobre tu piel morena y siento tu latido Y miro, todo lo
2: bueno que los dos hemos vivido Te digo, solo hay razones para... 6.80, vivir. sistema de emisoras Atalaya En su año 77, Atalaya, Guayaquil y el Ecuador Una sola cosa son... Por eso llegamos a la razón y al corazón de la población. Cada día más líderes, una potencia en radio y un hombre que hecho historia, pero que todos los días hace presente y proyecta futuro en el Dial de los Ecuatorianos. Hoy es martes 14 de septiembre del año 2021. Esta es la Hora del Pocho, su programa matinal del sistema de emisoras Atalaya, que como todos los días hace presencia aquí para... ...llevar y analizar los temas políticos, sociales, económicos y deportivos del Ecuador... ...también la temática internacional... ...y que cuenta con, con tertulios calificados... ...para hacer de este programa algo agradable y de buen enfoque... ...para ello, como todos los martes, nos acompaña y como todos los días también... ...Fernando Edmundo Flores Marín Ferfloma... ...y se reincorpora al programa Cristina Yasmín Harp Andrade... ...luego de su periplo periodístico turístico en nuestro país... Esta vez ya desde su residencia en los Estados Unidos de Norteamérica Primero el saludo de Fernando Edmundo Flores Marín Ferfloma al país Fernando, buenos días eh, Buenos
3: días con todos, buenos días Mucho buenos días, Cristina, qué gusto verte Estás toda una lady en red En pink En pink,
2: en pink en color pink, pink ¿no? Yo creo
3: que es más pink que, que red Está toda una camiseta deportiva, me parece que es Cuéntanos qué es eh... Ah, de North Carolina ah, de North Carolina.
4: Ya de vuelta en casa, bueno, primero que nada Muy buenos días a todos los oyentes de Radio Atalaya Para mí siempre es un honor y un placer poder compartir con todos ustedes Un gran saludo a la distancia, Fernando Qué gusto verlo Extraño ya la cabina A ti también, por supuesto, Alfonso Y sí, aquí ya con mi camisa de cabina del norte Que ya, ya necesitaba sentirme un poquito ya en casa eh, Se siente bien estar en Ecuador Un país al que amo, con locura Mi hogar porque siempre yo diré, Ecuador es mi hogar, Estados Unidos es mi casa Que para mí es, es diferente Aquí es donde vivo, donde resido, pero mi hogar, donde tengo ese amor eh, intenso Pues se me queda en el Ecuador y, Pero se siente bien poder dormir en una cama de uno Ver a mi perro, a mi perro eh, ver a mi marido eh, Seguir trabajando en el ático que estamos terminando con Steven Y de vuelta ya a la rutina, a la hora del pocho, algo, mi alegría de los días y por supuesto ya volver a mi trabajo, ¿no? Ya, ya tuve la oportunidad de recorrer el país, de grabar y de tomar fotos. Ahora me falta la parte más complicada para mí, que es escribir, redactar, eh, editar las fotos, editar los videos y, y poderlos compartir con todos ustedes.
2: Bueno, hay un plan de un libro, ¿no? Yo creo que tiene... Eso suficiente. me parece muy
3: bien, tiene material suficiente. ¿Tiene material, ¿Tiene
2: suficiente material suficiente sí. para proyectar un libro turístico que nos muestre muchas cosas del Ecuador. Eh, como guía de viaje, o sea, ya. Más, que, más que un libro para mostrar, eh, porque Cristina tiene razón en una cosa, ella ha hecho un muy buen trabajo, pero ella dice, bueno, yo no soy una cama, una fotógrafa profesional, profesional claro. eh, ni, ni tengo una cámara de, alto, de alta dimensión, ni tampoco tengo la experticia para tomar fotos espectaculares, pero en cambio, ella tiene el enfoque turístico, es decir, si hace un libro de guía turística, la, la, las fotos eh, se las registra bajo una visión turística y obviamente en el libro, el contenido del libro el contenido textual del libro, no gráfico sino textual, nos puede ayudar mucho a los ecuatorianos o a los eh, extranjeros eh, a, a establecer justamente un eh, protocolo o un programa de viajes a los diferentes lados del Ecuador, ella nos puede informar eh, sobre temas de hotelería carreteras eh, Aeropuertos. Sí, las rutas a seguir, que las lo rutas que a seguir. Interesa,
3: es, ¿Cuáles son los sitios más atractivos para ver aves o para ver animales? Todo eso ya lo, lo conoce Cristina, se lo ha recorrido el Ecuador, se recorrió el Oriente, se recorrió la Serranía, ahora se recorrió la costa, estuvo en Galápagos. Es decir, hizo un recorrido completo por el país y yo creo pues que está por ejemplo, capacitada puede... completamente para podernos decir que, cómo. Y caminarnos para cualquier paseo que querramos hacer a diferentes sectores
2: Por ejemplo, ella puede aportar tantos detalles como los costos de hoteles Hoteles eh, de, de economía media sí, no, no, todo. No, no necesita ponernos ahí Porque el turista común y corriente eh, De repente por ahí sí busca hoteles de economía media O sea, hoteles en donde puedan reposar con tranquilidad sí. Pero no los superhoteles. Tampoco es que al interior del Ecuador hay superhoteles, Esa es otra Entonces... Ella nos puede explicar en un libro, yo creo que podría ser eh, verdaderamente un ejemplar eh, muy interesante. Porque habitualmente los libros que se hacen de turismo son libros en donde se presentan foco, eh, fotos espectaculares, eh, con un ángulo impresionante. Eh, uno al solamente ver la foto dice qué belleza, pero ya, no pasa de la belleza, no sabe cómo llegar a esa belleza. Este libro pero... debería estar enfocado a, a explicarnos a los Potenciales turistas nacionales y extranjeros, cómo llegar a esos sitios y qué encontramos esos, en esos sitios para, para poder disfrutar con comodidad de esos lugares únicos. Y
3: aparte una, de eso, una... hay sitios tan bellos en el Ecuador que una simple foto sin mucho ángulo y sin mucha supercámara capta la belleza.
2: Así es. Que son sitios una, realmente que, impresionantes. Ya lo hemos visto en las redes sociales de ella. Pues. Las fotos que yo he visto en las redes sí. sociales, si las veo en un libro, digo qué bonito.
4: Sí muchas gracias por eso, pero también algo importante que, que, que siempre yo, yo, yo recomiendo tener, ya sea un libro, un artículo cuando uno tiene su propia página web es comentar cuándo visitar los lugares, porque los ecuatorianos estamos acostumbrados a que como tenemos solamente dos estaciones para decirlo de una manera así eh, no, no pensamos mucho en cuándo ir a un lugar o cuándo no ir a un lugar, por ejemplo a, a mí me pasó eso ahorita que hice este recorrido eh, yo me había olvidado por completo que la costa en su totalidad en esta época del año está un poco triste, o sea, eh, no sale mucho el sol, hace un poco bien, de frío, es un poco fría, sí. llueve un poco, y la verdad es que no se ven las bellezas que uno está acostumbrado a ver como costeño, que los ven en los meses de enero, de diciembre, febrero, de abril, que son unos solazos que, que hace que el, el agua celeste se vea aún más turquesa Ahorita no es el momento de hacerlo. Entonces, también es algo que yo me he dado cuenta en este recorrido, es de poner cuándo es la estación, eh, la mejor estación, para poder visitar eh, determinados lugares.
2: Igual en la sierra. Hay épocas sí, claro. en que está mucho más despejado el, el medio ambiente y se pueden apreciar muy bien los volcanes. Igual en Galápagos. Hay otra época en que está muy nublado todo. y Así está el Chimborazo. El Chimborazo ves pedacito de tierra al arranque y el resto está todo nublado. Entonces, como en que cambio no hay
3: épocas en que desde, desde el puente
2: de la Unión desde Nacional de la Unión lo ves el Unión Nacional ves el chimborazo Aunque, aunque realmente eh, 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 así es, ¿no? A veces en eh, cualquier época del año lo ves ¿Sí? No es que solamente lo ves entre estos meses Sino que de repente lo ves en un mes En un día, al día siguiente no lo ves No lo ves en tres semanas y lo vuelves a ver eh, eh, a la cuarta semana O sea... A decir, claro o sea, siempre el clima.
4: Con, eh, todo lo que tiene que ver con la naturaleza pues es, eh, no, uno no puede predecir lo que cómo se va a ver pero hay ciertos momentos en los cuales uno tiene las posibilidades de verlo mucho más elevado por te voy a poner un ejemplo ahí las ballen, las ballenas jorobadas uh -huh. o la, la época de las ballenas del tiburón ballena en, en las Galápagos de los, uno lo puede ver de los me, desde junio hasta septiembre no quiere decir que lo vayas a ver pero Tienes la, la posibilidad más alta de verla, la probabilidad más alta de verla durante sus meses. ya los otros meses, de seguro que no lo ves. Entonces son cosas pequeñas de que eh, a un turista que se viene pegando un viaje, especialmente el extranjero, que le va a costar mucho dinero, pues sí lo considera antes de viajar. Porque va uno a ver el Cotopaxi y no vas a ir en la época donde casi no lo vas a ver, donde las probabilidades de verlo son 10 eh, en 1. Eh, perdón, 1 en 10. E irías la, la, el mes donde lo podrás ver 8 de 10.
2: sí. Bueno, definitivamente
3: la naturaleza en eso es muy muy especial.
2: Sobre todo porque en Ecuador, como bien decía Cristina hace un rato, hay dos estaciones. En, en otros en otro lados, hablemos de Estados Unidos, son cuatro estaciones bien marcadas. Sí. Y la gente ya sabe en, qué, en, en cada estación qué encontrar. ¿A dónde ir? ¿A dónde ir? O sea, tú sabes que en Estados Unidos, en cualquier lado de la costa este, por ejemplo, tú entre los meses de julio y primeros, primeros 15 días de septiembre Te vas a la playa Porque la temperatura está a 30 y pico de grados centígrados El agua está a 30 y pico de grados centígrados O sea, entras y, y hasta está caliente el agua A veces está caliente Pero está siempre riquísimo Así mismo vas en, en la costa este de los Estados Unidos te, te metes a la playa en el mes de diciembre o En el mes de enero Hielo No, pues la playa El, el, el agua es hielo Y de ahí tienes que ir en bufanda o sea, siempre hay que... Y es buena esa idea, porque... porque... Y, y es verdad, ¿no? Y eso debe constar en los libros de turismo. ¿En qué época tienes que ir a cada cosa? Ahora es mucho menos necesaria que antes. Antes era más necesario incluso. Porque ahora tú puedes... tienes el Google, tienes la información. Tú te vas de viaje a un sitio y simplemente poner temperatura en el lugar de destino, te sale inmediatamente en el Google cuál es la temperatura y tú ya calculas, ¿no? Ya sabes que si la temperatura está... a. 10 grados centígrados no vas a llevar pantalón de baño porque no vas a ir a la playa. Pero antes, cuando uno no tenía la posibilidad de, de contar con esa información del Internet, ahí sí era importantísimo que en los libros y todo conste ese tipo de información. Pero igual, igual, de todas maneras, nunca está de más y por el contrario es algo positivo que en los libros de turismo, en las guías de turismo, también se ponga como referencia el clima. A efectos de que la gente, y sobre todo las recomendaciones en relación al, al clima. ¿Quieres ir a visitar las playas del Ecuador? anda entre enero y mayo por ejemplo quieres ir a visitar las montañas en el tiempo en donde eh, mejor se las pueda divisar y así por el estilo bueno, vamos con temas políticos este, Fernando mira cómo, cómo este país es un país de contraste un país de un país realmente en donde a veces la odiosidad la antipatía hacia personas o hacia partidos políticos Omnubila realmente a, a ciertos sectores ciudadanos. Ha retomado con fuerza esto de los contratos que se firmaron con España, con esas empresas vinculadas a Podemos, que supuestamente en el gobierno del correísmo fueron contratadas para colaborar, entre comillas, con los ecuatorianos este, para temas relacionados con... Problemas legales, con problemas legales vinculados a desahucios A problemas habitacionales Que tenían los ecuatorianos en España Y que al final también se ha descubierto Que buena parte de esa plata Nunca se justificó en cuanto al trabajo Que hicieron y por lo cual cobraron Aquí hubo una persona que denunció eso Nadie sabía esta situación Pascual del Chopo Y en lugar en el país De preocuparse De la denuncia del Chopo se preocuparon es de la relación diplomática a criticar a Del Chopo porque supuestamente alteró protocolos diplomáticos obviamente eso terminó originando que Del Chopo tome la decisión de excusarse de, de ser embajador de Ecuador en, en, en Madrid pero la ciudadanía sectores de opinión comentaristas políticos en lugar de enfocarse en la denuncia que era grave se pusieron a mirar al denunciante y a entre comillas, entre comillas, el comentario infructuoso para un diplomático. Ahí hay, hay, hay dos
3: cosas, Pocho. Dos cosas de lo, que, de lo que tú acabas de decir. La una, la denuncia que, que hizo Pascual del Chío que tiene y que debe ser investigada y que tiene que ser investigada y que debió haber sido el centro de la discusión la otra, que ya siendo diplomático fue un error decirlo públicamente en una entrevista debió de manejarlo al interior del, de la cancillería y exigir que se proceda yo creo que Pascual se equivocó en, en hacerlo públicamente sin haber hecho a través de la cancillería el reclamo respectivo pero en todo caso
2: la denuncia está y es fuerte Y tiene que ser investigada Es correcto que se equivocó desde el punto de vista es Diplomático, diplomático. Correcto. Pero no era una equivocación para que la ciudadanía Tome perfil de opinión Ahí Sino que era un tema exclusivamente diplomático Que le correspondía al gobierno Era el gobierno el que tenía que decirle ¿Sabes qué? Te equivocaste en ya. esto eh, Fue un error Un error que nos cuesta posiblemente Una buena relación tuya como embajador en, en Madrid Escusate, o, o no te puedo nombrar O lo que sea pero no era un tema que, que debió haber generado perfil de opinión por parte de la ciudadanía. Pues no es un tema de corrupción de él que denuncia, no es un tema que perjudica directamente al país de él que denuncia. Perjudicaba era, en todo caso, su relación política con, pero no al país. Y sin embargo el país se lanzó contra del chopo como que hubiese sido un gran escándalo, o hubiese sido el protagonista de un gran escándalo de perjuicio para el Ecuador. Cuando lo que estaba denunciando es lo que generó perjuicio para el Ecuador. Entonces, como ahora ya el chopo está fuera de la, de la acción, ya no es diplomático ecuatoriano, ya él ya no insistió en este tema ni nada, ahora, ahora sí ya están preocupados de la denuncia. O sea, que debe, debieron haberse preocupado desde el primer día de la denuncia. Sí, pues, o sea, es, es una cosa increíble. Es una cosa increíble. O sea, para que tú veas la, la actitud que tiene un sector del país de estar fijándose en cosas minúsculas, a veces por antipatías o por eh, situaciones de, de, de poco aprecio, de ningún aprecio a tendencias políticas o a corrientes políticas. Como yo siempre se lo dije a Pascual del Chopo, a ti te están molestando mucha gente, porque en el fondo te siguen identificando como social cristiano. Uh -huh. Y obviamente es la oportunidad de darle palo a un social cristiano... Eh, eh, importante, reconocido A un social cristiano histórico porque de hecho fue un social cristiano histórico Es decir, es un hombre que fue durante Veintipico años presidente diría, del partido social cristiano incluso... Más allá de que ya no lo es Pero, pero igual, no, o sea, eh, al final le cobraron La factura de haber sido social cristiano no, si Aprovechándose yo, de yo eso Yo te
3: diría que, que, que Es Mucho tiene razón ¿no? Pero también, mucho social cristiano Resentido Por haber aceptado un cargo en el actual gobierno
2: después del distanciamiento que ha habido también le cayó encima o sea, o sea recibió palos por, es, palo por es, todos es, lados exactamente, en ese sentido a Pascual le iban a dar palos si se comió una paella en la, en la Gran Vía le iban a dar palo porque se comió una paella en la Gran Vía los eh, que odian al Partido Social Cristiano y algunos que siendo el Partido Social Cristiano están resentidos porque se fue al Partido Social Cristiano o sea, desgraciadamente por eso te digo, es el enfoque siempre negativista que tiene un sector de nuestra ciudadanía o sea, lo importante fue lo que denunció y es lo que debe de investigarse, o sea ¿por qué el Ecuador tuvo que mover 7 millones de dólares para empresas o para personas vinculadas a un partido político de izquierda en España si no hicieron ese trabajo que verdaderamente justifique los 7 millones de dólares, le que hayan hecho un trabajo que haya justificado 200 mil dólares y cobraron 7 millones de dólares o sea, ¿por qué el Ecuador tiene que perder 6 millones 800 mil dólares? Pues ponerte un ejemplo. Yo, yo te estoy diciendo que lo que hicieron costó 20.0, mil, Yo haber 500 a... 600 mil 500.000, 600.000. Pero no 7 millones. Yo, pues. yo, yo, yo entrevistar y de preguntar
3: a los ecuatorianos residentes en España si es real que les dieron asesoría, si es que alguien se preocupó, si alguien nos visitó, si alguien les fue a, a proponer representarlos en estos temas de desahucios para saber exactamente a qué, cuál
2: es la realidad de... De, de estos pagos y además otra cosa por último existe un estado ecuatoriano que ante el clamor que ante el clamor de una colectividad ecuatoriana allá, el estado puede reaccionar y el estado a través del embajador o el estado a través de de cualquier otro integrante del, del, del poder ejecutivo desde el propio presidente de la república o cualquier otra persona pudiera en un momento determinado haber viajado a España a ver qué pasa en primer lugar. En segundo lugar, el Ecuador tiene un órgano que sí puede manejar cierta representatividad en defensa de los ciudadanos ecuatorianos fuera del país, que es la Defensoría del Pueblo. La Defensoría del Pueblo puede activarse ahí, claro, no tiene no jurisdicción allá en España, pero pues sí, puede, pues sí puede, formar, puede hacer una visita, no puede tenemos, ir a conversar con las autoridades españolas. No tenemos Defensoría del
3: Pueblo, Pocho. No tenemos ni para el
2: ecuador, vamos a tener. Por eso te digo, estamos ahí ahorita con un problema. Ya, pero, que justamente hoy ya comienza ese juicio. Ya, pero, pero mira, mira tú una cosa, o sea, aquí lo que llama la atención es que hayan cobrado 7 millones y que sí, no se haya justificado. Exactamente, ese es el problema. Ese es el problema.
3: Ha egresado dinero y aparentemente no está justificado el, el, el uso de ese dinero y eso tiene que ser investigado, porque eso es un delito, eso es especulado.
2: Y va de la mano esto, <risa> Cristina. Fernando y amigos oyentes va de la mano con esto de que la política anticorrupción del gobierno de Lazo tiene tres pilares uno de ellos es la elaboración de un memorándum de entendimiento para combatir la corrupción que fue firmado ayer entre el Ejecutivo de las Naciones Unidas y los otros dos serán un decreto ejecutivo de la creación de una comisión anticorrupción que investigue los casos hasta llegar a la recuperación de los activos cosa que es muy importante el ex miembro del CNE Luis Verde Soto ha sido designado Consejero presidencial para el combate a la corrupción Y ha indicado que los temas relativos A esa comisión que se creará Los va a ratificar el primer mandatario Cuando lance la política anticorrupción En más o menos 15 días Se sigue esperando que la fiscal actúe Con la crudeza y la rudeza que se necesita Hay muchos casos que Ecuador Todavía los tiene que conocer Tienen que ser sancionados los corruptos Dijo eh, Guillermo Lazo Y afirmó, mira esto que te voy a decir Afirmó que la corrupción le ha costado al país 70 mil millones de dólares en los últimos 14 años. O sea, ¿saben lo que es 70 mil millones de dólares en los últimos 14 años? Si me pongo yo, señores, si me pongo yo, si congelamos, si me pongo yo a congelar en este momento, el presupuesto general del Estado del año 2003 2003 2003 que era más o menos de 7 mil millones de dólares el presupuesto general del Estado quiere decir de que la corrupción se ha llevado el equivalente a 10 años de presupuesto general del Estado equivalentes al año 2003 no te estoy hablando del presupuesto general del Estado de la época de Velasco y Barra ni en la época de León Febres Cordero Ni te estoy hablando del presupuesto general del Estado En la época de Vicente Rocafuerte Te estoy hablando del presupuesto general del Estado Del año 2003 Que era presupu... 7 mil millones de dólares ¿Cuánto es ahora el presupuesto general del Estado? Bueno, ahora es 30, 30 y pico millones de Se han de dólares? llevado dos veces el presupuesto, ¿se llevado el presupuesto general del Estado Completo de esta época Que es un presupuesto recontrinflado O sea, no hay manera No hay manera de O sea, sí, numéricamente es cuantificable 70 mil millones de dólares pues no hay manera de, de, de contar 70 mil millones de dólares en corrupción. O sea, aquí hay gente que se han llevado 70 mil millones de dólares. ¿Saben lo que es 70 mil millones de dólares? O sea, lo que hubiese construido este país con 70 mil millones de dólares, lo que fuéramos como país con 70 mil millones de dólares bien utilizados en, en bienes y servicios en este país... O sea, yo te digo sinceramente yo te digo sinceramente, Fernando y Cristina eh, eh, si hemos sabido de que en los últimos años ha habido mucha corrupción, pero yo estaba hablando, cuando a mí me decían oye, ¿cuántos, cuántos se habrán robado en todos estos años? Yo decía, haberse robado unos 3,000, mil, mil millones de dólares, que es una locura. Pero 70 mil millones de dólares, como tú dices es prácticamente dos presupuestos generales del Estado actuales y un presupuesto general del Estado es de toda la operación que tiene el Ecuador, o sea, pagarle todo un año a la burocracia, eh, construir hospitales construir carreteras, todo o sea, si son 70 mil millones lo que le ha costado la corrupción al país quiere decir que les ha, le ha costado dos presupuestos generales del Estado continuos esto es una vergüenza, Cristina, tu opinión
4: Sí, no, lamentablemente la corrupción y no solamente es la corrupción que se ha dado ahorita, que, que se está saliendo a reducir, sino que en estos últimos años se ha vuelto ya un, una forma de operar, de, de, de que todo, lamentablemente, en la, en, en la empresa pública, en la empresa privada, en nuestro día a día, en nuestra, en nuestra vida cotidiana, eh, de una forma u otra se ve la corrupción como algo normal. Y cambiar todo eso, más allá de, de la cantidad del dinero que se ha perdido, de los hospitales que no se han construido, de las carreteras, eh, que no se han dado mantenimiento de la educación que no han recibido nuestros niños más allá de todo eso también está la parte moral la parte que yo creo que es la más difícil de recuperar de volver a, a ver el Ecuador como un, un lugar en eh, donde la corrupción ya no tenga tanta cabida como la que tiene hoy en día dime una Pero cosa para mí eso es lo más lamentable
2: ya. dime una cosa Cristina no te voy a hablar de con las instituciones públicas de los Estados Unidos con las que obviamente tienes poca relación pero hablemos en el día a día. En los Estados Unidos hay, hay, hay corrupción como hay ahora en el Ecuador que en cualquier lado que quieras hacer algo te piden plata.
4: No, mira, eh, Estados Unidos yo de hecho trabajo mucho eh, con, eh, con, con la empresa pri, eh, privada y pública aquí también en Estados Unidos porque las juntas turísticas con las que trabajo son públicas. O sea, son de la, de, de, de los estados o de las ciudades. Y aquí todo, 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 todo lo que se hace se tiene que justificar en lo público y en lo privado. Aquí más allá de tal pero, vez si pero, alguien te conoce te recomienda, pero, la pregunta, pero igual aplicas y tienes que ir con un proceso.
3: La pregunta, de, de Cristina, probar. la pregunta es: alguna vez has tenido algún inconveniente de que te no. hayan insinuado
4: algo, te hayan encarecido
3: algo por hacerlo?
4: No, aquí la verdad, gracias a Dios en ese sentido, pues la corrupción se da en otros niveles, mucho más altos, en donde el ciudadano corriente, pues no ni se entera, no. lamentablemente. Eh, bueno, lamentablemente hay corrupción, pero en la parte positiva pues no lo vemos en el día a día. Aquí uno no lo, lo para un siente el ciudadano tampoco. Un, no, no, uno para, digamos que cometió una infracción de tránsito, lo para el, el policía, porque aquí no hay vigilantes, el policía, y a uno no se le ocurre pero ni por lo más mínimo Allá decirle, pa pasarle un dólar. O sea... No, ya no te puedes eh, mover, hermano. Oye,
2: a no, Rodolfo o sea, Piñeiro, que en paz descanse, que goce de la dicha eterna. Eh, a Rodolfo Piñeiro, se lo llevaron preso en el Mundial del 94 porque Rodolfo Piñeiro se atrevió a sacar su billetera pero para mostrar su licencia o sea, en una costumbre que, muy propia nuestra los policías pensaron que se estaba sacando la, la, la billetera para, para sobornarlo la que... ni le preguntaron, se lo llevaron y ya en la comisaría tuvo que aclarar o sea, allá no se les ocurre allá, allá no hay para las colas, para un policía para, para lo que llamamos acá un agente de tránsito vigilante, allá no hay aquí hay mucha corrupción en todo en el sector privado, todo oye, eh, 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 hagamos esto, pues, ahí, ahí lleva la tuya, o sea, en todos lados. A ver, hay corrupción en el sector público, porque también no hay en el privado, porque también la gente que llega del sector privado al sector público ya llega también con esas mañas. Hoy todo el mundo quiere ganar plata a toda costa, todo el mundo quiere asegurar, asegurar la suya, como se habla a nivel popular o a nivel de la ciudadanía, todo el mundo quiere la suya, todo el mundo quiere su centro. Esa, esa es la verdad. Aquí todos, todos, en los ámbitos privados también hay mucha corrupción. En los ámbitos públicos también hay mucha corrupción. O sea, hay corrupción. Definitivamente la hay en todos los estamentos de la sociedad ecuatoriana. Y, y esto es escalofriante. Alfonso, 70 mil millones de dólares ha costado la corrupción en este país en los últimos 14 años.
4: Alfonso, yo, yo siempre pongo un ejemplo del nivel de corrupción que tenemos los ecuatorianos. Y es que cuando nuestros hijos, algunos padres, cuando nos, cuando sus hijos se están quedando de años en su pretorio, en vez de, por, de obligar al niño a estudiar, en de... de, de que aprenda la lección que hay consecuencias cuando uno no se esfuerza ¿qué es lo que hace? le compran una botella al profesor para que los pase de año de hecho aquí en Estados Unidos, eh, yo cuando cuento eso la gente como que se pone, no lo, no lo pueden creer y dicen que es hasta ilegal no le pueden dar a un profesor en Estados Unidos un regalo de más de 20 dólares y tiene que ser después de haber sido ya subida la nota final de, de, del estudiante o sea, hasta en ese nivel estamos, estamos llenos de corrupción y ahí es cuando les enseñamos a nuestras criaturas A nuestros niños Que está bien hacer lo que se tenga que hacer Para llegar a la meta
2: O sea, yo voy a decir una cosa Y, y, yo, y yo lo voy a decir públicamente Por supuesto no voy a dar el nombre Y es verdad lo que dice Cristina En, en, en el colegio Había un profesor que, que, que era una materia complicada Nosotros lo contratábamos Para que nos dé clase antes de los exámenes O sea, no le pagábamos por eh, Que nos ponga una nota Pero para que nos dé clase el mismo profesor claro, que nos va a tomar la, la lección, clase, que nos va a, tomar el iba a dejar y aparte privado. más o menos eran los mismos temas que ya teníamos en el en el en la entre comillas clase de anticipado clase de de, de como que le llamamos a estas clases de compensación o clase, particular. clase de nivelación nos daba una clase de nivelación previo a un examen final pero obviamente lo contratábamos éramos ocho días que lo contratábamos para, para que nos dé esa clase y, y normalmente el examen era en razón de eso o sea, es verdad, o sea, y, y todos ¿sabes? Yo también he estado inmerso en ese tipo de, de conductas Que no son conductas correctas Mira lo que dice Cristina en los Estados Unidos O sea, tú no le puedes dar un regalo a un profesor de, de, de colegio, sino ya cuando la nota está subida Ya cuando te quedaste Si te quedaste, igual quieres reconocerle eh, su, su Su preocupación como profesor Durante el año, le si quieres dar un regalo de navidad se lo da. Ya te quedaste, le das el regalo Que no puede pasar de más de 20 dólares Y si pasaste de año le das el regalo porque fue tu profesor durante un año, pues no le das un regalo para comprometerlo a que te pase de año no, Pero, son
3: las costumbres, ¿sabes qué es lo grave? que muchas de estas conductas incorrectas la gente cree que es correcto, cree que es normal, cree que está bien y el niño que ve que el papá hace eso, pues lo ve también como algo normal, es correcto, mi papá lo hizo y seguimos así avanzando con una sociedad que cada vez Encuentra que darle plata a un vigilante Que darle pagarle, a, darle un regalo al profesor Que da hacer esto o hacer lo otro Es correcto Oye, y te digo una cosa
2: Ya para irnos a la primera pausa Quien viene del exterior Y se pone a leer twitters en el Ecuador Quien vive en el exterior Y, se, y viene, viene acá al país Y se pone a leer los twitters que se generan aquí en el Ecuador Se le ocurriría hasta pensar Que, que estoy en el Vaticano o estoy en el Ecuador Deberían de pensar si, oye, estoy en el Vaticano o estoy en el Ecuador, porque aquí dan unas lecciones de moral todo el mundo. Aquí estamos prácticamente en la perfección, eh, en la perfección visible. Aquí todo el mundo es perfecto. Aquí, caramba, el que, el que anda torcido le cae toda la colectividad. ¡Qué colectividad para más recta! ¡Qué colectividad para más moral que hay aquí! Cuando es todo lo contrario, ¿usted qué quiere decir eso? que los mismos que se convierten en rectores de moral pública son a veces unos inmorales. Pero yo no les paro bola a las redes sociales. Porque son, son peores que los fariseos en este país. ¿Qué lección más, más bonita nos dio Jesús en el Evangelio con la mujer adúltera? Cuando le fueron a tirar piedras y, le, y obviamente para hacerlo caer en la trampa a Jesús Le dijeron la piedramos Porque la ley de Moisés dice que mujer Que es encontrada en, en situación adúltera Hay que tirarle piedra, hay que linchar la piedra Entonces ellos esperaban Que Jesús le diga Bueno, si eso dice la ley de Moisés Tírenle en piedra Y quiso Jesús Se agachó Se puso a dibujar ahí en la tierra con su dedo Entonces ya estos fariseos desesperados Porque Jesús No daba una respuesta por ahí alguno le dijo, bueno, pues ¿qué hacemos? Entonces Jesús levantó la cabeza y le dijo, el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Por lo menos esos fariseos, en todo lo que siempre hemos cali se califica universalmente a los fariseos como los hipócritas, como los de última ralea realmente, los fariseos reconocieron de que también ellos son pecadores y se fueron y ninguno le tiró una sola piedra a esa mujer. Pero aquí somos peores que los fariseos. Son peores que los que critican. Pero a la primera cosa le tiran una piedra mil twitters a las personas. Pero hacen lo mismo o peor incluso. En este país tenemos harta corrupción. Y los rectores de la moral son muchísimos de esos que más en corrupción caen. O que están inmersos tanto en el sector privado como en el sector público en terribles actos de corrupción. 70 mil millones de dólares es una vergüenza para un país. Que en 14 años hayamos rifado esa cantidad, rifado entre comillas, a los corruptos. Nos vamos a una pausa y retornamos con, con otros temas.
1: El siguiente es un espacio publicitario apto para todo público.
5: Cuida las obras de tu ciudad. No arrojes materiales en alcantarillas, basura, papeles, aceite u otros materiales por lavamanos o inodoros. 59.000 habitantes de los sectores de Flor de Bastión, Valerio Estacio, Casa de Tigre y Janet Toral del noroeste de la ciudad se beneficiarán con la construcción de redes de alcantarillado sanitario. La Alcaldía de Guayaquil y MAPAC trabajan juntos por una nueva ciudad.
2: ¿Un iPhone nuevo? ¡Claro que es!
6: la calidad de vida con parques, canchas deportivas y reactivando el comercio con nuevos caminos Esta es una transformación sostenible en el tiempo que busca crear nuevas oportunidades para las futuras generaciones de guayaquileños La vía a la costa renace en la nueva ciudad con la Autoridad Aeroportuaria y Alcaldía de Guayaquil
7: Si la placa de tu vehículo termina en 8 realiza su revisión técnica vehicular durante todo el mes de septiembre Paga la matrícula Separa un turno en los horarios de lunes a viernes de 7 a 19 horas en el Centro de Matriculación Norte y de 7 a 17 horas en el Centro de Matriculación Vía Daule. Los sábados de 7 horas a 13 horas en ambos centros y realiza tu revisión técnica vehicular. No lo olvides, todas las placas terminadas en 8 realizan la revisión en septiembre. Hazlo con tiempo y cumple. Para mayor información visita nuestras redes sociales o infórmate a través de nuestros canales oficiales. ATM y la Alcaldía de Guayaquil trabajan por ti.
2: Sistema de educación a distancia de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil Formando líderes siempre Llegó la noche y tus gigas lo saben Solo en claro se duplican tus gigas en la noche Recibe 4 gigas, 2 gigas más 2 gigas extras para divertirte en la noche Nuevo paquete prepago de 4 dólares por 7 días Actívalo en mi Claro app O en un punto claro y pregunta por los nuevos paquetes prepago Cámbiate a Claro El único que te da más gigas, más velocidad y más cobertura Cupo de gigas de navegación libre para consumo exclusivo Desde las 23 horas hasta las 6.59 Más información y condiciones en claro.com.es
5: Cuida las obras de tu ciudad No arrojes materiales en alcantarillas. Basura, papeles, aceite u otros materiales por lavamanos o inodoros. 59.000 habitantes de los sectores de Flor de Bastión, Valerio Estacio, Casa de Tigre y Janet Toral del noroeste de la ciudad se beneficiarán con la construcción de redes de alcantarillado sanitario. La alcaldía de Guayaquil y Emapac trabajan juntos por una nueva ciudad.
8: En Banco Guayaquil, para ser el banco en el que estás primero tú, debíamos empezar primero.
1: Camino sobre tu piel morena y siento tu latido Y miro todo lo bueno que los dos
8: hemos vivido Te digo, solo hay razones para estar agravado Muy bien, retornamos,
2: retornamos aquí en la Hora del pocho eh, Un saludo para Cristian Quiñones, el notario número uno de la ciudad de Guayaquil, notaría primera, notario primero de Guayaquil, don Cristian Quiñones, que todo el tiempo nos está escuchando. Yo la verdad que me siento muy halagado de saber que cuento con sintonías perennes, constantes, eh, de personas muy calificadas y muy importantes dentro de la colectividad como el notario Quiñones, el notario número uno de la ciudad. Y también saludemos al abuelo de esta chica que... Eh, entrevistamos ayer de la Miss eh, Ecuador Gutiérrez. para el torneo Miss Internacional. ¿Cómo se llama él? Guillermo Gutiérrez, que es el abuelo de... Guillermo Gutiérrez, que también nos ha estado sintonizando y, y ha escuchado a su nieta y obviamente se ha emocionado. Así que un, un abrazo a todas las personas que siempre están en, en nuestra sintonía. Oye, este, algunos temas que quiero tratar. Ya comienza... Ya comienza a hablarse algo pero Hoy, de la... hoy, ya, hoy ya, ya comienza el juicio Antes de hablar sobre el juicio político Al defensor del pueblo Ya, 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 comienza, hablar... ya comienza la actividad política De alguna manera Con miras a, a las elecciones del 2025 Quieres hablar del candidato Ya, pues, ya hay un primer candidato que, que por lo menos, o precandidato Que anuncia su intención de tal Que es este Carlos Rabascal Salazar Quien fuera Binomio de Arauz y que seguramente se proyectará por el propio correísmo no, Como, como candidato a la presidencia Bueno, ya, ya, ya está comprando eh, boletos Supuestamente va a ser
3: candidato Supuestamente de centro democrático sí, y, pero, pero, y de es, un correísmo. movimiento nuevo Que está surgiendo Que ya le han dado Paso libre
2: en el Consejo Nacional Electoral Para la recolección de firmas Pero a ver, analicemos un poquito eso Yo creo que finalmente Él será el candidato del correísmo Por lo menos una de las cartas fuertes del correísmo porque el correísmo sin Correa no dejó muchos cuadros presidenciales. este señor Arauz que salió de la noche a la mañana que no lo conocían en su casa a la hora del almuerzo y mira de todas maneras el correísmo tiene tal fuerza de que llegó a una segunda vuelta incluso ganando la primera vuelta este, y de ahí el único rostro lo, porque incluso otros se, se han venido apagando por ejemplo Pavel Muñoz que tuvo una eh, participación mucho más activa durante el gobierno de Lenín Moreno, ahora se lo escucha muy poco, incluso... ¿Quién está? Activa? Se ha, se ha ¿Quién está? La única es Marcela Aguinaga, que ha asumido la responsabilidad de, de, de presidir eh, esta organización política vinculada con Revolución Ciudadana, pero ella tiene otras pretensiones electorales más cercanas, entiendo que quiere ser candidata o a prefecta o alcalde o alcaldesa de Guayaquil en las elecciones del 2023. Entonces como que la elección presidencial No está en este momento En, en, en su radar En cambio Rabascal ya pide turno pues ¿no? ya, ya compró boletos anticipadamente sí. y, y Digamos que Rabascal Por lo menos se dejó conocer como candidato A la vicepresidencia eh, Un hombre de un tono muchísimo Menos radical Que el correísta medio Y, y por supuesto que, que el propio Arauz O sea Toda la vida ha sido el sueño de Carlos Rabascal ser candidato a la presidencia. Yo no tengo por qué esconderlo, es mi amigo personal desde hace 35 años, lo he dicho aquí varias veces. Eh, fuimos estudiantes de la Universidad Católica en la década de los 80, yo dirigí su campaña a la presidencia de la Federación de Estudiantes en contra de Rafael Correa. Fueron rivales Correa y Rabascal en, en el año 85. O sea, lo que quiero decir es que lo conozco eh, de mucho tiempo y, y varias veces. Y no ahora, ni el año pasado Sino desde hace muchos años atrás Él me venía señalando De que su pretensión es ser candidato a la presidencia de la república En su legítimo derecho, Gane o no, pero, derecho sí. pero es su legítimo derecho Y en todo caso ya está pidiendo turno Como se dice ¿no? Pero ya aparece un primer precandidato Cuando todavía eh, Este gobierno no, no cumple 120 días Ya, ya Hay dos candidatos o oh, A ver Dos que han sido propuestos para la presidencia del 2025 El propio presidente actual
3: A ver, pero eso no lo ha ya, dicho el presidente No, actual. yo sé,
2: por eso digo propuestos El propio presidente actual Al que el actual presidente De su partido ya ha señalado por ahí O ya pone frases como Lazo 2025 Cosa que me parece muy prematura no. Y además que en este momento no está en, en, en la temática principal del presidente Y eso hay que dejarlo bien en claro Y el otro que sí ya ha anunciado Que quiere serlo que es el señor Carlos Rabascal. Y hay otro que todavía no dice que quiere serlo, pero que, que evidentemente todo su accionar político apunta a eso, que es Leonidas Giza. Y hay otro que quiere seguir en cuanta elección aparezca, no me extrañaría que se lance para la seccional y después para la presidencia, que es Yacu Pérez.
3: Y hay otro que le fue bien en las elecciones anteriores y que muy probablemente procure... Eh, lanzarse nuevamente que es Javier Herbas
2: Javier Herbas y en esa misma línea pero ahí también, estamos especulando realmente en esa misma línea anda Freire
3: exacto, realmente el único el único que ha oficializado o sea no ha oficializado pero que o sea, ha demostrado su interés y lo ha dicho él personalmente es Carlos Rabascal
2: es Carlos Rabascal que entiendo que ayer o antes de ayer ha dicho que definitivamente su pretensión en estos cuatro años es correr para la presidencia de la república es un legítimo derecho creo que es una práctica política también acertada ir eh, posicionándose En la candidatura En el imaginario de la gente Porque eso es importante sí. O sea, la gente Políticamente hablando La gente puede conocer a una persona Pero eh, Tiene que posicionarse esa persona Posicionarse en el imaginario de, de la gente Para esa candidatura O sea, alguien puede ser conocido Un futbolista es conocido Quito Díaz es conocido Ya, puede ser de que el Quito Díaz Se lance a concejal por ejemplo se lanzó a concejal, habrá gente que, que vote ya por fanatismo, habrá otra gente que diga, sí, pues no, como para concejal, buen futbolista, pues no. Pero si el Quito Díaz, estoy poniendo un nombre cualquiera, alguien conocido, comienza desde ahora a decir, ¿sabes qué? Yo voy a ser candidato a concejal. Entonces ya la gente comienza a posicionarlo eh, en, en el imaginario. Ah, no, ve el Quito quiere ser concejal. Entonces cuando ya en la campaña, ya ha avanzado bastante. Es importante... El, el, el mensaje que estoy dando es que es importante en una carrera electoral posicionar, por más conocido que sea posicionarse en lo que se quiere ser o sea, Guillermo Lazo toda la vida se posicionó como candidato a la presidencia Guillermo Lazo nunca se posicionó como candidato a cualquier cosa, o sea, la gente sabía cuando Lazo apareció en el 2010, 2011 ya advirtió que quería ser candidato a la presidencia de la república, entonces la gente ya lo esperó en la papeleta electoral Después, cuando acabó esa elección del 2013 y comenzó su carrera hacia el 2017, siempre como candidato a la presidencia de la República. La gente no lo veía como candidato alcalde, como candidato a prefecto, como candidato asambleísta. Y después, cuando no pudo coronar en el 2017, toda la vida anunció que iba a ser el candidato presidencial para el 2021. Entonces, la gente no lo posicionó en, imaginariamente en ningún otro cargo entonces siempre es importante posicionarse, o sea que la gente mucho tiempo antes te vea en calidad de tal más allá de que le guste o no le guste tu presencia o tu propuesta te vea en calidad de tal y no aparecer por el hecho de que soy conocido aparecer prácticamente sobre el cierre de campaña ah, quiero ser tal cosa, también quiere ser tal cosa pero pues no te veo como tal entonces no deja de ser una buena estrategia política con anticipación decir señores yo quiero esto ¿Algún comentario, Cristina, al respecto? No tiene comentarios tú tampoco. Bueno, Nosotros claro decíamos de
3: que de precandidatos en la mente de la gente hay muchos, pero el único que lo ha hecho eh, conocer oficialmente su interés es eh, hasta el momento Carlos Rabascal. Así es. Este, Yo hablaba, hablaba de, de, el, decir de, de que hoy día se, se instala la asamblea para iniciar el juicio político. Se del de Se necesitan 70 pueblo. votos. ¿70 o 92?
2: 70 votos. 70 votos. 70. Eso es lo que lo que hemos visto. Pero en todo caso.
3: Para, para, tienen ah, problemas en conseguir mayoría aparentemente para la censura. 70 de...
2: votos es la mitad más uno. Sí. O sea, es mayoría absoluta. Muy absoluta. Eh, sí, para, para, para defensor del pueblo creo. Es que hay algunos cargos que sí necesitas dos terceras sí, partes. Sí, hay algunos. Hay otros que necesitan mayoría absoluta. De todas maneras, revisa ahí, en la información que sí, tenemos. Man. Pero. ¿Y por qué puede haber eh, dificultades para obtener una mayoría que censure? Porque y, 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 supuestamente
3: unes está en contra de la destitución Y aparentemente Pachacuti que estaría apoyando eso Pero
2: Y entonces yo, yo, yo no entiendo O sea, al contralor sí se lo comieron todos, unánimemente Y a este otro señor que está eh, privado de su libertad eh, se, lo, se lo pretende sostener la verdad es que yo no entiendo el comportamiento de la Asamblea. O sea, dicen combatir precisamente todas estas acciones que van reñidas con la conducta pública ejemplar que debe tener un funcionario y sin embargo cuando tienen la oportunidad aparecen estos acuerdos de trastiendas y, 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 y terminan sosteniéndolos en los
3: cargos. Aquí lo que llama la atención, UNES ya ha manifestado que no va a respaldar el... El juicio sí, político. Sí, exacto. Pero uno de los interpelantes, que es Vanegas, de Pachacútec, y el otro, que es una legisladora de la izquierda democrática, se encuentran con que Pachacútec no se decide todavía y aparentemente va a estar en contra también de la, de la censura. Raro siendo los interpelantes uno de su, propia, de su propio partido
2: y. ...uno del Partido Aliado. Claro. El problema es que... ...también muchos... ...políticos... ...toman a estas... Eh, ...organizaciones políticas... ...simplemente como transporte electoral. Pues se lanzan... ...llegan... ...coronan... o ...cumplen con su objetivo... ...y después se abren... ...o, o, o tienen una actitud política... ...totalmente distante del resto del bloque... ¿no? Entonces no los terminan identificando como suyos. Es el caso de los Vanegas, por ejemplo. Eh, no te olvides que los dos Vanegas en este momento, eh, los dos Vanegas que hacen vida política o vida pública, porque Alejandro eh, hace más vida... Seña Guamaní
3: en la asambleísta ya, de la izquierda democrática. Los dos
2: Vanegas que hacen más vida política, que son Ricardo, Ricardo y Héctor vida... El uno llegó como concejal por Centro Democrático, pero pues inmediatamente se desvinculó del Centro Democrático y Ricardo Vanegas aparentemente está desvinculado de la bancada de Pachacute. o sea, no es que se ha desafiliado o no es que ha dicho que ya no tiene nada que ver con Pachacute, pero, pero no tiene ningún empacho en comenzar a tomar decisiones unilateralmente entonces eh, ahí, ahí suele ocurrir esto sabes qué? Eh, tú no respondes por acá entonces como bloque tampoco te vamos a responder cuando hagas algo y se comienzan a dar esos divorcio, un acuarium como decían en el protocolo sí, de Janeiro. pero es que, es que ahí es a lo que yo
3: te decía Pocho, pues, tiene que estar bien sustentado un enjuiciamiento político y tiene que estar muy claro si te opones a ese enjuiciamiento político yo no encuentro con todo lo que hasta ahora se ha, tratado de, se ha presentado como pruebas justificativo para no censurar a un defensor del pueblo Así Es es un juicio político, no estamos hablando de un juicio penal Es un juicio, un juicio político Políticamente yo no encuentro justificativo para no censurarlo O sea,
2: no ha cumplido con su faena No, así es. no ha cumplido con sus responsabilidades O sea, no estamos diciendo de que ha cometido delitos Ni nada, no nos estamos metiendo en eso O sea, políticamente sí puede ser responsable Por muchas cosas es. Que generan eh, Justamente pues, o que se sujetan A lo que persigue un juicio político Y poniendo, Como tú bien dices, a cuenta de que lo defiende Sí. y sobre todo Pachacute, o sea, es raro, ¿eh? porque mira, el correísmo por último eh, hace cosas que la gente a veces explica, a veces no se explica, pero se supone que Pachacute eh, no quería ir ni a la esquina con el correísmo y ahora andan pero peor que enamorados en parque, yo tenía una pésima costumbre cuando iba cuando iba a jugar, al, a, a, cuando, cuando era muchacho, iba a jugar al parque o lo que sea. Yo tenía una pésima costumbre, te digo, Fernando, cuando iba... Era muy sapo. Que era muy sapo. Yo ya veía una pareja, una pareja que andaba en romance en un parque y me ponía a sapear a ver eh, si se besaban o no se besaban. Era muy sapo. Entonces, pues yo te digo, cuando digo, andan peor que enamorados en parque. Pues los enamorados en el parque se abrazan, se besan. Eh, o sea... Pareciera prácticamente que ya estuvieran en la, en la misma intimidad, en la misma intimidad, en un, en un cuarto, así, así, así somos enamorados en un parque. Bueno, así andan Pachacuti y, 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 y Revolución Ciudadana, enamoradísimos en esa asamblea. Ya van dos, tres cosas que no se aflojan de la mano para nada. Cuando arrancó la asamblea, jamás con el correísmo, hasta de alguna u otra manera chantajearon a efectos de provocar que el gobierno deshaga cualquier acuerdo inicial con otras organizaciones políticas y les dé los votos a ellos para que, que, que ganen la presidencia de la asamblea supuestamente para porque no tenían ningún vínculo con el correísmo y resulta que ahora andan peor que enamorados de Parque con el correísmo de arriba para abajo, increíble sí algún comentario Cristina
4: no, lo mismo que tú dices, sorprendida, viendo cómo en la Asamblea los lo, lo de, de odios a, a amor eterno van pasan un segundo, ¿no? Y eso, bueno, por una parte está bien, por otra parte sí nos dejan las dudas.
2: Oye, este, la Fiscal General está pidiéndole a la Corte Nacional de Justicia eh, fecha para formular cargos por las compras de los, de los famosos de H. Rup, Los Del 2008. Los famosos helicópteros. Se compraron en el 2008. Ya, que originaron una muerte, un asesinato de un general de la República, cuyo informe en donde, pericial en donde ya se señalaba ciertas responsabilidades desapareció donde misteriosamente. Se mencionaban nombres,
3: supuestamente. Por eso,
2: no. desapareció misteriosamente y nunca más nadie fue capaz de reponerlo. Ni encontraron el perdido, ni, ni tampoco consiguieron un duplicado por parte del propio perito, o sea, Le ahí perdido, murió el tema Quedó perdió el tema. la memoria también sí, perdió la memoria informática, perdió la memoria física,
8: física
2: o mental la cuestión es de que nadie sabe nada de qué es lo que pasó con el asesinato del general Gabela pero no deja de ser importante que la fiscal esté solicitando eh, día y hora para formular cargos
3: hay 15 personas en, en, dentro de las indagaciones que está efectuando la Fiscalía. O que quiere ya...
2: O sea, ya, ya con esto ya se cierra la investigación previa. Que en otras palabras, mi querido Fernando, al cerrarse la investigación previa, también se acaba con esa etapa de investigación reservada. Ya. En la investigación previa... Tú no puedes... Claro, no, porque no se han formulado cargos ni nada, entonces no... Tú no puedes publicitar nada de lo que ocurre en la información, en la investigación previa. No se puede publicitar. Es decir, no se puede decir nada de lo que se está investigando. No se puede conocer al público, dar a conocer al público de ninguna manera. Claro, no, porque no hay ningún cargo formulado, no hay ninguna acusación. Es investigación y la investigación tiene que ser reservada de acuerdo no. a la ley. Ya, pero en el momento en que formule cargos, en ese momento, el proceso pasa a ser público.
3: Ya, ya se convierte en una acusación
2: Ya se convierte en una, en una acusación Y ya pasa a un periodo A ver, la investigación previa Es una investigación preprocesal Ya con la formulación de cargos Se inicia el proceso La formulación de cargos da inicio A la instrucción fiscal La instrucción fiscal es un nuevo periodo De más investigación En donde La fiscal termina de Investigar cosas que le permitan con absoluta convicción Dar su dictamen Ya sea acusatorio O, o por supuesto eh, a, a, Absolutivo Tiene que dar un dictamen Tiene que dar ya un pronunciamiento fiscal final ya, A ese se le llama este Dictamen fiscal Con lo que termina también La instrucción fiscal Y ahí ya con el dictamen fiscal Viene el llamamiento a juicio La audiencia preparatoria para el juicio Llamamiento a juicio, etcétera, etcétera, etcétera Pero... Es importante esto porque ya ahora sí va a coger cuerpo el proceso. Entonces, es muy interesante saber quiénes son los involucrados en la compra ilícita de estos, estos helicópteros Drup. No quiero que se confunda una cosa. Una cosa es el proceso por la compra de los DRUP y Yo otra cosa es. es el proceso penal Por el asesinato son, al general Gabela Son distintos No se pueden mezclar las dos cosas No es que en este proceso se va a descubrir quién mató a Gabela Quien mató a Gabela es un proceso que está abierto Y que está ahí congelado desgraciadamente Pero por lo menos Vamos a conocer pues Y de alguna manera es una reivindicación A la memoria de Gabela Que fue el que siempre se opuso Y el que siempre denunció que había entuerto Que había chancho guardado ahí en en, en esta compra de estos de estos helicópteros.
3: Entonces, que dicho sea de paso, no sirvieron para
2: nada. Que no sirvieron para nada porque se fueron cayendo hasta las Así propias es. ceremonias castrense. Así es. Hasta la propia ceremonia de ellos se vino abajo un helicóptero. Casi que, se, si no todos, seis de siete o siete de ocho, no sé cuántos. Creo, que, que, uno, o sea, que, que, Creo que uno quedó por ahí que ya lo han de ver eh, eh, chaterrizado. Chata, ¿Cómo es? chatarrizado? Chata, chata ya lo han de ver chatarrizado. Este, el, el, el resto todos se cayeron pero el estado ecuatoriano pagó fortuna por esos helicópteros y esa denuncia de, de la ilegalidad en la compra la inmoralidad en la compra de esos helicópteros le costó la vida a un general de, de, de la fuerza aérea ecuatoriana que es otro delito que en algún momento tendrá que descubrirse quiénes fueron los autores cómplices y los autores materiales e intelectuales, bueno los materiales se entiende, los ya, materiales ya se conoce que este... están por ahí pero quiénes fueron los autores intelectuales o el autor intelectual ¿Y quiénes fueron los cómplices para eso? Porque eso en algún momento tiene que descubrirse.
3: Además que el... el, el...
2: O sea, si hay, perdóname que te interrumpa. Si hay un delito que no ha sido perfecto, es el de la muerte de Gabela. O sea, sí. eso tiene que algún día descubrirse. Lo que ha faltado es voluntad para dar con los culpables. Y ahora sí
3: el Estado ecuatoriano, este nuevo gobierno ecuatoriano, sí debería de exigirle al perito que presente el informe o nos dé los pormenores de... De ese tercer informe que se perdió. Y, y además, saber dónde se perdió. Porque yo te lo di a Pocho, Pocho se lo dio a Agustín, Agustín se lo dio a Cristina. En un momento alguien no se lo dio a nadie.
2: Como las páginas amarillas. Como las páginas amarillas. O sea. Bueno, en algún momento hay que descubrir eso. Finalmente, Cristina, cuéntanos un poquito tu experiencia por la ruta del sol, hoy llamada ruta del espóndilus
4: Bueno, primero que nada, eh, yo tengo que decirlo las playas más maravillosas que he visto en el poder continental se las lleva Manaví toda la vida Mi había tierra. escuchado que Esmeralda era, tenía las playas más preciosas no sé si ha sido por el clima cuando fui pero para mí las playas más maravillosas las tiene Manaví en segundo lugar Elena, y en tercer lugar Esmeraldas.
2: en es lo personal y en cuarto lugar Guayas, la única playa que nos queda que es que que no, nos
4: queda. es que playas, la verdad, a mí me parece una de las mejores playas del país lo único que lamentablemente el pueblo de playas, por lo menos la última vez cuando yo fui no está bien cuidado, entonces ahí ya le quita en parte la belleza a las playas, tal vez ahorita playas ya esté mucho mejor, yo estoy hablando hace tres años que no he ido a ese destino, entonces no sería justo ahorita decir que está bien o está feo porque no, no lo he visto pero puedo decir que Manaví está espectacular, eh, fui a Pedernales, fui a Co Cojimíes eh, y yo había ido justo antes del terremoto, fui en noviembre del 2015 y acabo de regresar y me gustó ver que Manaví, por lo menos ese sector se está recuperando, lo vi casi igual que cuando había ido en, el, en el noviembre. Hay cositas todavía que hay, bueno, pues hay que mejorar, todavía se viven las secuelas en Manaví del, del terremoto, pero eh, se vio que ya la economía se está volviendo a mover, especialmente después pasando la pandemia, ya veías muchos locales abiertos, muchos restaurantes, muchas opciones de, de, de hoteles y hoteles bonitos. Eh, y en general lo vi mucho más atractivo, mucho más turístico, en, en especial Canoa, por ejemplo. Eh, de, Manta. To, de,
2: de todas las playas de Manaví, porque la gente cuando habla de playas de Manaví piensa enseguida en Manta y en Bahía de Caracas, pero hay otras playas. ¿Cuáles son las playas que más te gustaron?
4: Bueno, yo recomiendo ir, por ejemplo, eh, a la Isla del Amor, que, que uno tiene que coger el, el, un barquito, lo puede coger en Cojimíes, eh, Playa Cañaveral. Eso, que te ves,
3: en... eso te vi que incluso pusiste una foto que me, me llamó mucho la atención, muy bonita, de, de Playa Cañaveral.
4: Sí, Playa Cañaveral es. Una ¿Dónde preciosura. queda la Playa
3: Cañaveral? ¿Por dónde queda?
4: Queda entre. en la vía en la vía de Pedernales a Cojimíes. Ya. Yeah. Lo, lo chistoso de esa playa es que no hay solamente una entrada. Porque es un sector. Entonces, solo hay una entrada eh, que es pública. El resto solamente se puede entrar, por, ya sea que te estés quedando en diferentes hoteles o en la casa de alguien. Eh, y es una entrada que si no la buscas, no la encuentras.
3: O sea, si, porque hay, está bien si, hay, si hay hoteles en ese sector, en esa playa, sí. Sí,
4: mucho Airbnb también. Oh, es eh, yeah. la playa más bonita. Lo único malo, y eso sí, quisiera hacerle un llamado al Ministerio del Ambiente, es que por favor limpien nuestras playas. Todas, desde Esmeraldas hasta Olón, todas llenas de basura.
2: ¿Pero qué tipo de basura? Basura, ¿Basura que viene de alta mar o basura
7: producida todo, en, en la playa? De
4: todo, A mí lo que me estaba comentando, una amiga que ella también se dedica a viaje, pero ella sí es, ella sí es periodista, yo no soy periodista, ella sí es periodista. Eh, ella me estaba comentando que cuando fue a Galápagos, a ella le explicaban que mucha de la basura eh, que se tira en alta mar por las islas de Galápagos llega justamente a esta parte de, de la costa ecuatoriana y por eso tenemos mucha basura pero lamentablemente como no se, no podemos hacer mucho para evitar esa, esa contaminación que nos viene del mar debemos tener una política de limpiar playas más seguido no hay tachos de basuras eh, no, no hay tachos de basura no hay, eh, hay animales muertos se deberían hablar con los pescadores darles un incentivo darles un, una charla explicándoles el, lo, la importancia de tener nuestras playas limpias esta calle esta playa en, playa de cañaveral las fotos preciosas, pero la orilla llena de, de pescado del pescado ese que se infla se me fue el sí, nombre sí, en sí, español sí, sé cuál es, sí. pero el que se infla sí, que, sí, que, sí, que sí. en Bob Esponja era una profesora sí. bueno ese pescado repleto porque claro como ellos no lo usan para para vender o sea, pescados muertos sí los botan entonces cuando uno entra a una playa y ve tanta basura por más linda que sea la playa uno se quiere ir entonces lo mismo me pasó, por ejemplo, arriba de Jama, en el Arco del Amor, que de hecho es eh, el, símbolo, el símbolo ícono de, de, de Jama, cuando uno va a entrar a, a, a esa playa también llena de basura, llena de redes, eh, entonces tenemos que comenzar a trabajar en equipo y ahí yo hago una invitación. Eh, al, al Ministerio de Turismo, que hable con el Ministerio del Ambiente, porque eso ya le compete al, al Ministerio del Ambiente, que hagan políticas para limpiar nuestras playas. Ya, porque pero, queremos promover el turismo, pero con playas sucias pues no se puede. Mucho.
2: Así es, pero ahí también tiene que, que actuar los municipios eh, de cada cantón. Eh, claro, los organismos seccionales, los municipios de cada cantón, son sus cantones y son sus sitios iconos o, o más atractivos. de Esos cantones viven básicamente y del turismo. ¿Por pues, qué hacen estos alcaldes? En el fondo son unos vagos. O sea, ¿qué es que hacen? Ese es el problema. ¿O, o se dedican solamente a, a donde están los votos, a, a que debe hacer alguna cosa? O sea, yo no entiendo, por ejemplo, en la, en la provincia de Santa Elena, y hablemos del cantón Santa Elena, yo no entiendo por qué eh, en este caso parroquias vienen a ser, o comunas, como por ejemplo Punta Blanca y, y otras más, el mismo Ayangue. Son, son eh, poblaciones o son sitios urbanísticos totalmente desatendidos por el municipio. O sea, tú ves lindos edificios, ves unos caserones hermosos de gente que, que, obviamente, por el punto turístico y por su capacidad económica, han hecho condominios, tienen departamentos, tienen casas, incluso hasta mansiones. Pero no hay calles, hay es callejones para llegar a esos sitios. Eh, cosas terribles. O sea,. ¿Por qué el municipio de, de Santa Elena, que debe de cobrar impuesto predial alto a los terrenos y especialmente a las casas o a los edificios en Punta Blanca, no invierte en lo básico que son aceras y bordillos y calles en Punta Blanca y poner orden? Y más o menos lo mismo en playas. En playas más o menos está bonito playas, la parte relacionada con, con, con el centro de playas, que te le llamamos el pueblo, así se le llamaba el centro de playas. Pero ándate pues de la vía data, que donde hay casas, condominios y todo ¿Toteles? Hoteles y todo. Callejones, callejones hacia la playa Para bajar todo desordenado De repente en medio callejón ahí hay una casa Entonces tienes que virar a la derecha o a la izquierda y darle la vuelta a la casa Y seguir recto, o sea, todo un desorden
4: La, la, verdad, la verdad Yo me he llevado una, 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 varias sorpresas En este recorrido por la costa Primero que nada, la carretera La carretera Preciosa Igual que la de, igual que la, de la sierra y ahí es cuando uno se da cuenta cómo tienen olvidada la Amazonía, porque la de la Amazonía hasta dolor de espaldas me dio. En cambio, la costa y la sierra tienen unas carreteras que parecen americanas. Sí, que tienen que uno, que otro bache por aquí, por allá, pero en general carreteras de primera. Eh, de ahí las playas, las playas son preciosas. De hecho, Esmeraldas tiene tres playas que a mí se me robaron el corazón. Una de ellas fue en, en Júpiter, la isla, eh, perdón, la isla de Júpiter y la isla de...
2: a Muine no fuiste
4: es donde está ubicado el, el complejo turístico que no que se llama pasé por, pero no, no, no fui eh, que está el complejo turístico que, se, que, que lo llaman de Monpiche pero de hecho no queda en Monpiche, sino que queda en Isla Portete muy precioso eh, el sector, la, 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 las playas las palmeras, igual con basura pero eh, geográficamente precioso lo que, se, lo que uno puede disfrutar eh, también había un lugar que se llama Cumilinche con unas formaciones rocosas que uno se sentía en Portugal, la verdad, fuera de este mundo. De ahí en Manaví, la provincia que para mí mejor playas tiene, comenzando con Cañaveral, Playa Cañaveral, Isla Amor, eh, la, la, las playas de Jama, eh, la misma Canoa. Eh, Manta, una ciudad que uno ya se... yo de verdad me sentía en Miami. Manta es
3: una, una ciudad, ciudad que,
4: que para mí es una de las ciudades más desarrolladas del país. Yo cuando fui hace seis años no estaba tan bonita. Ahorita me llevó una grata sorpresa de ver el avance económico y el avance en todo sentido que tiene esa bella ciudad. Y tiene bonitas playas. Y playas preciosas, de, un, de unos colores turquesas. Para mí se ha vuelto, se está convirtiendo en una de mis ciudades preferidas. Tal vez algún día me pegue el salto y regrese a mis raíces y me, y me vaya a Manadí. Pero precioso. De ahí también estaba, por ejemplo, Pocayo, eh, es, que ahorita tiene ya un, han hecho un nuevo malecón en la segunda parte de Portocayo, muy bonito. Eh, también está, por ejemplo, Ayampe, Ayampe que es un, era, un, era un pueblito que uno no, no escuchaba mucho, más allá de los surfistas. Ha tenido mucha inversión extranjera, han ido muchos turistas, y ahorita es una especie de montañita, pero bonito. O sea, montañita sano, montañita sustentable. Eh, muy bonito, muy bien cuidado. Que sí, que se pudieran arreglar un poquito más las, las callecitas, pero un ambiente muy bonito muy, que les recomiendo a todos en ir. En la provincia de Santa Elena descubrí esta, esta, esta este pueblito llamado La Entrada, que justamente la entrada a Ahí son a, a los a famosos Santelena.
3: dulces de don, de don Benito o algo así. Claro, la sí. dulce sí. de entrada. Claro, sí,
4: claro, ahí es. Y ahí en la entrada, pues, hay una iglesia eh, en la cual se puede ver todo el océano. De, la, cuando el, el padre está haciendo la misa, por eso mucha gente se va a casar allá. Uno va eh, a la iglesia, entra, y la parte de atrás, en vez de tener pared, tiene vidrio. Entonces se ve toda la playa. Muy bonita. Y lo más bonito, que es lo que más me gustó de la entrada, es que eh, hicieron un proyecto eh, para, para pintar todas las casas. Entonces, todo ese sector, toda esa calle... Porque el pueblo tiene una, dos calles Todas las dos calles están llenas de murales Entonces un atractivo turisto, turístico único Sin perder la identidad de ser un pueblo eh, ecuatoriano Porque Ayampa es muy bonito Pero se siente ya la influencia eh, gringa o internacional Mientras que eh, este pueblo de la entrada Es muy autóctono de, de, de la costa ecuatoriana Muy muy bonito Ahí se comen muchas ostras eh, y bueno, terminando mi recorrido, porque ya no pude seguir hacia, hacia Salinas, ya que fui anteriormente en marzo, eh, Olón. Olón es otro, otro pueblo que me llevó la sorpresa. Yo Olón iba mucho eh, cuando vivía en Ecuador en la temporada, y era un lugar que uno iba a la playa y era bonito y todo. Ahora el pueblo está precioso, espectacular. Han hecho... Un, las calles todas están en, en, en condiciones muy bonitas, hay muchos restaurantes de todo nivel. Hay restaurantes como Momo, que son supuestamente de alta gama, en el sentido que son un poco más caros, un plato te puede costar 16, 20 dólares, pero delicioso, como también puedes encontrar tu ceviche a 3 dólares. Eh, y también han puesto muchos murales, han arreglado las calles, los hoteles, eh, están muy bien cuidados, yo me quedé en un, un hotel que se llama Isramar que me costó 15 dólares la noche por persona, muy bonito, con un jardín eh, muy bien cuidado, y eso es lo que se quiere llegar a... A, todo, a toda la costa ecuatoriana, a toda la sierra y a toda la Amazonía, que se pueden encontrar hoteles bonitos y baratos
2: Muy bien Cristina, una excelente radiografía le preguntaba por Muisne yo en el año 96 de Muisne. acompañando en la campaña Jaime Nebot nos fuimos a Muisne nos fuimos a Muisne cruzando en Canoa cruzando en Canoa, llegamos a Muisne
7: imagínate Lupo Imagínate de, la, la imagínate, de
2: Lupo Quiñones. Eso, imagínate, quién me acordé en ese momento <risa> O sea, cómo un futbolista puede poner en el mapa Así es. De, de, de un país a una A, una, una, un a una cantón, ciudad, En este caso Cantón sí, sí. Ahí me sí. contaron Pues es que está Abdalá también Hay que reconocer a Abdalá Que, que, que tenía su, tuvo su fuerza política Y tuvo su momento político importante Nos contaban en esa campaña Acuérdate que era segunda vuelta, Nebot contra Abdalá. Yo acompañaba a Jaime Nebot en todo en todo su recorrido, todas la, las dos campañas, la del 92 y la del 96. Bueno, llegamos con el tiempo que estábamos bien programados, etcétera Se hizo un acto bonito, se hizo un recorrido en caravana, etcétera y hubo una buena recepción en, 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 en Muisne No ganamos en Esmeraldas y no ganamos en Muisne Pero me contaron que justo dos días antes había ido a Abdalá. Y había llegado tarde. Y ya no, 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 no tenía y no tenía mucho tiempo que tenía que ir a otro lado. ¿Sabes lo que hizo Abdalá? Se sacó la camiseta y se fue trotando por todo Muisne Y la gente También todo el mundo se sacó la camisa La, camisa, la camiseta y se pusieron a trotar con, o sea, Las hizo campaña Y ganó, o sea, cada político tiene su estilo no Pero me acuerdo de Muisne Porque unas playas anchas Entonces yo decía de razón que aquí Salieron peloteros como Lupo Quiñones, ¿no? Lo que más hay es playa para jugar pelota. Bueno, conocido <risa> como el tanque de Muisne. Mui en el mapa, como tú dices. Nos vamos a la pausa y retornamos ya con Agustín Filomentor Guevara Morillo del segmento deportivo. Gracias, Cristina, por tu aporte. Eh, recomendación comercial y volvemos.
0: Auspician este programa.
2: Aceites y lubricantes Hulf, el aceite de mayor tecnología en el mercado. Acaricia el motor de tu vehículo para que funcione como un verdadero Fórmula 1 Consulta en nuestra página web Mayor Información y Esquemas de Admisión Universidad Católica Santiago de Guayaquil Formando siempre líderes Un iPhone nuevo, claro que es. Más gigas en tu plan, claro que es. Solo en Claro aprovecha y lleva tu nuevo iPhone 12 o 12 mini con descuento Que viene con 30 gigas gratis para tu plan Cómpralos en los centros de atención a clientes O en claro.com.es Con Claro Tú puedes más. Revisa más información, condiciones y vigencia de la promoción en claro.com.es. La macroplanta de tratamiento de aguas residuales Las Exclusas beneficiará a un millón de habitantes del centro y sur de la urbe. Este sistema también tratará los lodos y gases y generará energía eléctrica gracias a la tecnología con la que fue diseñada. Es parte de un conjunto de macroobras de tratamiento de aguas residuales en Guayaquil, la primera ciudad en contar con este sistema, convirtiéndola en ejemplo para otras ciudades del Ecuador. El municipio de Guayaquil y Emapac trabajando juntos por una nueva ciudad. Para ser el banco en el que estás primero tú, debíamos empezar por nosotros, nuestro equipo. Gracias a ellos, hoy somos el mejor lugar para trabajar en Ecuador. Y el tercer mejor lugar para trabajar en Latinoamérica. Banco Guayaquil. Primero tú.
0: Estamos en la hora del pocho.
2: En la
1: hora del pocho. Presentamos Deportes, Deportes.
2: Muy bien, ya estamos en el... Segmento deportivo aquí en la hora del pocho, la presencia incomparable e inconfundible con su voz de Agustín Filomentor Guevara Morillo muchas gracias
9: muchas gracias pochito aquí estamos directamente en comunicación directa hasta con Estados Unidos que nos siguen en todas las partes ¿no? ¿dónde nos están siguiendo? Está escuchando eh, Tino Guevara. Tino está escuchando. Stalin, Virginia así que eh, así. Virginia. Starling Virginia Entonces, ahí, ahí, está... con Paucar con sí, el amigo con... Paucar. No, no no nada que ver pues él, <risa> él está en cambio en Maryland. Porque no o sea, me dijeron
2: sí. que anda viviendo por acá ya el amigo Paucar. Sí Cargo. va y
9: viene hay gente que va y viene. Y, y, y bueno disfruta. perfecto
2: oye este día de champion día de bueno, eh, el, el primer lugar que no se olvide Ángel Encabado está pendiente Esperando cuando
9: vamos Cualquier por... rato Ocho porque a la Brasa, Barcelona Cinco locales El mejor sabor del pollo ¿Cuáles son esos locales? Tiene en Sucre y Boyacá Tiene en Sucre y Pichincha Vaquerizo, Moreno y Doctor Edificio Plaza Ahí estaremos Ahí rato. También en la rotonda De acá de la Alborada E igualmente
2: Pues está ahora En el Fortín Así En que... el Fortín Perfecto Las mejores ensaladas Con Ángel Encalada Pollo y ensalada ¿Quién creen
3: Que marcó el primer gol De la Champions ¿Quién? de este año? ¿Quién más? Cristiano. ¿Quién más puede ser que Cristiano Ronaldo? Cristiano, oye, o sea,
2: rompiendo espera, todo A ver, ya voy a hablar sobre ese tema Que me ya. gustaría conversarlo con ustedes Pero antes, se reanudó eh, Ni siquiera parcialmente eh, Con un único partido Igual, eh, digamos que Algo se jugó de, la, de esta jornada trunca de esta frustrada jornada por el tema arbitral, como arreglaron a inicios del día lunes, se jugó el partido que estaba programado para el lunes con triunfo de Independiente del Valle 3 por 1 sobre Universidad Católica, lo, lo, lo que pone a Independiente del Valle en una posición bastante cómoda y, sobre todo, con mucha expectativa de ganar la etapa. Independiente del ¿no? Valle el le sacó
3: 5 puntos de ventaja a Emelec.
2: Sí, pero con un partido con más. Un partido más. Pero, ya, pero, ya, pero el
3: partido de que es con Liga en Quito Si el Melec logra el triunfo En ese partido yo creo que Se pondría una competencia fuerte Ya Tiene actualmente 10 puntos de ventaja sobre Barcelona
9: Sí, no ya Barcelona calcónica. para mí está Ahora, totalmente Fuera de Melé Melec puede de, ser de el ganador total del campeonato O sea, puede, todavía, puede no, ganar sí, la etapa Puede ganar Puede ganar
2: la etapa para ser campeón de, claro. directo, pero por lo menos MLE tiene el 50% de posibilidad de ser campeón. Claro, de hecho, ya, ya. Está, ya está clasificado. Está clasificado. Ahora,
3: ¿Qué, pues, qué, mal, qué mal que se vio ayer la defensa de Católica. Realmente... ¿Qué
9: pasó? Lo ¿no? dice... Es que el arquero muy también muy es floa. suplente este rato. Sí, claro, la se de Con la
3: selección y está en está la lesionado. partida. Pero, pero muy, muy floja la defensa. Qué raro. Y el juez de línea... No, no sé si era el uno o no, la verdad, pero un juez de línea... No,
9: no levantaba la bandera.
3: Fue un desastre porque le anuló un gol legítimo cuando iban 0-0 todavía un marcón un en una posición adelantada que nunca existió de. De católica. No, no, de Independiente, Independiente. del Valle. O sea, fue gol de Independiente de Baume, del Valle. Fue gol o sea, Independiente Independiente de Independiente del Valle de Bauman que no. No sé dónde, dónde él vio que estaba Opsai. Realmente, ese gran delantero que es pero Bauman de, de, hace delantero Pero después, factores, ¿no? en el tercer gol, nace en el inicio de la jugada, que quizás con un barcelona le pero en el inicio de la jugada nace de una posición adelantada que no levanta
2: la bandera. Dime una cosa. O sea, te... realmente el, el Lyman de ese lado es un desastre. Fernando, podríamos estar hablando del nuevo Hernán Barco, este Bauman.
9: Es diferente. O sea. No, no es no, goleador. No, es goleador. Es goleador. Es un goleador. Va mi un goleador o sea, Mira, cuando Barco Lo que vino, pasa lo... es
3: que yo creo que tendrían... Bueno... Ya lo demostró en muchos runes y ahora lo sigue demostrando Cuando Barco vino a la Universidad
2: claro. Católica, eh, perdón, a la a, a, a Olmedo de Ribamba. A Olmedo yo dije, yo, cuando vino a el a Olmedo, Olmedo de Ribamba, al yo dije qué tremendo delantero que es Barco. Y me quedé impresionado con Barco. Ahí cuando quedó campeón Olmedo. No, no todavía no. Ya había pasado muchos Dios. años después. Me quedé, tan, imp me quedé tan impresionado Bob. con Barco que cuando asumí la presidencia de la Comisión de Fútbol del Barcelona en el 2009 y me fui a Argentina, uno de mis objetivos era Barco, cuando traje Oyola. Uno de mis objetivos era Barco, porque Barco andaba en el fútbol chino. Y estaba ganando buen dinero y en el fútbol Doctor chino. entonces ya y, estaba, y en esa época no, no era como ahora. En, en esa época no había ni WhatsApp. Entonces no había ni cómo comunicarse con el jugador. Sino, era complicado. Y eh, ahí me traje a Zamudio. Pero Barco... Pocos meses después regresó ya al fútbol argentino Y por eso Liga lo pudo incorporar en el 2010 Pero Barco a mí me parece me, pare, me pareció siempre un jugador extraordinario y, y yo siempre he dicho De los números nueve que yo he visto extranjeros en el Ecuador Hay dos que para mí han sido los mejores Cuki Juárez y Hernán Barco Incluso sobre el Tano El Tano hizo más goles que todos ellos Pero,
9: pero bueno, el Tano
2: era goleador o sea, El Tano llegaba a la pelota y la metía Pinto, Pero Barco y Juárez eran centrodelanteros no, ya no, Pinto no era 10. No era, no, era no, de... no, no era centro delantero este, Juárez y Barcos eran centrodelanteros completos. O sea, o te jugaban dentro, fuera del área, te complementaban con el que jugaba al lado, te definían. O sea, ah, ha habido centrodelanteros buenos. Pero, pero o sea, este Bauman... De Lima era bueno en el centro delantero. Claro, pero este Bauman... Sí, pero de Lima era más como goleador. Sí, como goleador. Juárez, era, tipo Juárez, tipo Juárez tan, te, te acarreaba y más. ¿Y Pablo ¿verdad? César fue o sea, 9 también o no? También sí, ese, fue nueve sí, Ese también era goleador. Pero este Bauman me parece... Con un, estilo, con un estilo de juego muy similar a Barco.
3: Se mueve mucho en sí. el área. O sea,
2: a mí lo personal, ojalá Barcelona, por ejemplo, pudiera acceder a, a este Bauman. Claro. Para mí, Bauman no se queda en Católica. Para mí, Bauman el próximo año. O va a Liga de Quito, que hoy está. En Independiente, ¿no? En Católica. Perdón, en, en Independiente. Este, puede ser, en Independiente se puede, se puede quedar con el tema de Copa Libertadores. Sí. Claro, ya, no lo va a hacer así más. Pero, bueno, pero yo te decía, Bauman puede tener como destino o la Liga, aunque Liga está contento con Amarilla. O Barcelona o el propio Melec. O sea, es, es un jugador, aunque esté en Independiente, y hay que la reconocer vitrina. que hoy Independiente que es una fuerza se y una se queda en Independiente. Yo creo que se va a quedar un yo año también más independientes Independiente. Ahora,
3: no sé si ustedes pudieron ver el partido, pero no. realmente de aplaudir, de pararse a aplaudir el primer gol de Independiente. Qué el jugada. De Sornosa, ¿no? el de Sornosa. Pero la jugada. El pase que mete Pellerano me parece que es Altín Angulo. El desborde del Ting Angulo aguantando la remetida del defensa. Se entra atrás, se sale de la posición, eh, Sornosa, recepta la pelota, se la toca al mismo Ting Angulo que, que se había salido de la posición, se la devuelve, pero con un toque, entra, elude al arquero, se va sobre la raya y se mete
2: con pelota y todo a la Oye, el 3 a 1 Un cholazo. Un golazo
9: poder.
3: Ahí es
2: cuando yo digo: o sea, nosotros no solamente estamos abogando por jugadores que actúan en el fútbol del Guaya, sino jugadores nacionales para la selección. Yo no entiendo por qué no lo tomaron en cuenta al Tinder, al Angulo. Para, para yo esta, creo, para esta yo creo que para, para esta, esta triple jornada que viene, la de la que viene de lugar. Sin lugar es goleador, dudas, sin lugar a dudas. Es un jugador que, que en cualquier momento te garantiza, es muy explosivo. Sí. Yo Altín, fuerte, yo Altín Angulo En su mejor momento en Independiente Cuando fue vicecampeón de la uh -huh. Copa Libertadores No creo que todavía esté en ese nivel cuando, No, todavía le falta llegar a ese ya, nivel Cuando estuvo en el 2016 Yo decía Y lo dije aquí muchas veces Y tú debes haberlo escuchado Y hacías programa aquí Que decíamos Es el estupiñán de esta época Venga. O sea, así era ahí Ítalo Estupiñán
9: Era un devorador. Y un,
2: un demoledor, un goleador, un tipo arremetedor, así era ahí tal estupendo.
9: Traten de,
3: de encontrar ese gol y verlo, porque realmente.
2: Por supuesto, vámonos es... a una recomendación comercial para venir con algunos temas deportivos interesantes, ya volvemos. El siguiente
1: es un espacio publicitario apto para todo público.
5: ...cuida las obras de tu ciudad... ...no arrojes materiales en alcantarillas... ...basura, papeles, aceite... ...u otros materiales por lavamanos o inodoros... mil habitantes de los sectores de Flor de Bastión... ...Valerio Estacio, Casa de Tigre... ...y Janet Toral del noroeste de la ciudad... ...se beneficiarán con la construcción de redes... ...de alcantarillado sanitario... ...la Alcaldía de Guayaquil y Emapac... ...trabajan juntos por una nueva ciudad...
2: ...un iPhone nuevo... ...claro que y yes. ¿Más gigas en tu plan? ¡Claro que yes! Solo en Claro aprovecha y lleva tu nuevo iPhone 12 o 12 mini con descuento Que viene con 30 gigas gratis para tu plan Cómpralos en los centros de atención a clientes o en claro.com.es Con Claro tú puedes más Revisa más información, condiciones y vigencia de la promoción en claro.com.es Guayaquil
6: crece y su nuevo polo de desarrollo está en la zona del futuro aeropuerto
7: Si la placa de tu vehículo termina en 8, realiza su revisión técnica vehicular durante todo el mes de septiembre. Paga la matrícula. Separa un turno en los horarios de lunes a viernes de 7 a 19 horas en el Centro de Matriculación Norte y de 7 a 17 horas en el Centro de Matriculación Vía Daule. Los sábados de 7 horas a 13 horas en ambos centros y realiza tu revisión técnica vehicular. No lo olvides, todas las placas terminadas en 8 realizan la revisión en septiembre. Hazlo con tiempo y cumple. Para mayor información visita nuestras redes sociales o infórmate a través de nuestros canales oficiales. ATM y la Alcaldía de Guayaquil trabajan por ti.
2: Detrás de cada profesional hay una gran historia. Aprende, experimenta y crea la tuya. Trabajo social y derecho Sistema de educación a distancia De la Universidad Católica Santiago de Guayaquil Formando líderes siempre Llegó la noche y tus gigas lo saben Solo en claro se duplican tus gigas en la noche Recibe 4 gigas 2 gigas, más 2 gigas extras para divertirte en la noche. Nuevo paquete prepago de 4 dólares por 7 días. Actívalo en mi Claro app o en un punto Claro y pregunta por los nuevos paquetes prepago. Cámbiate a Claro, el único que te da más gigas, más velocidad y más cobertura. Cupo de gigas de navegación libre para consumo exclusivo desde las 23 horas hasta las 6.59. Más información y condiciones en claro.com.es
5: Cuida las obras de tu ciudad. No arrojes material ...en alcantarillas, basura, papeles, aceite u otros materiales por lavamanos o inodoros. 59.000 habitantes de los sectores de Flor de Bastión, Valerio Estacio, Casa de Tigre y Janet Toral... ...del noroeste de la ciudad se beneficiarán con la construcción de redes de alcantarillado sanitario. La Alcaldía de Guayaquil y Emapac trabajan juntos por una nueva ciudad.
8: En Banco Guayaquil, para ser el banco en el que estás primero tú...
0: Gul, cool. Gul cool. es más
1: lubricante. Fin del espacio publicitario. Usted está escuchando un programa de opinión, categoría
2: O, apto para todo público. Muy bien, retornamos. Este, habría que conocer eh, cómo van a reprogramar la fecha.
9: Sí, porque de, de los un solo siete partido partidos los restantes. Recorrer. Resto por, por un país.
2: lado, por otro lado, ¿en qué habrá quedado si finalmente va o no va el famoso Congreso extraordinario para tratar este tema de abrir pero la presidencia extraordinario estaba, lo... estaba convocado para hoy,
9: pero no va a ser solamente por la situación arbitral, porque tiene que
2: ser por la arbitral es que
9: extraordinario. Extraordinario
3: es un tema, pues. Como Congreso extraordinario es para tratar la importación de la, 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 la traída de árbitros extranjeros, aunque leyendo unas declaraciones la de Nem en, en el que en el reglamento en, en el llama. universo dice que en el reglamento de la Liga Pro ya está establecida este la está... posibilidad de traer árbitros
9: extranjeros entonces dice eh, un congreso la Neme no está de acuerdo con eso de que hay congreso. O, sea, o sea no, no, no sí. ahora,
3: lo que dice es, es muy real o sea, no necesita la firma de toditos para convocar un congreso o sea Melen no es que no va al congreso sino que no necesitaban la firma de ellos pero no está de acuerdo porque dice que ya está establecido un congreso para, para acordar algo que ya está establecido no le parece lógico
2: pero hay que ver, pues lo que yo sí recuerdo sabe. es que en el reglamento de la Federación Ecuatoriana. La, la Federación, de federación fútbol, está prohibido. Pero dicen que en el reglamento de la, de la Liga, Liga Pro, Pro sí si está. Forma. No sé. Ya, pero a ver. Ahí pasa algo que tiene, eh, tiene supremacía el reglamento, a mi criterio, de la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Porque el reglamento de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, en el momento. Siempre se dice, y ese es un acción más jurídico, de que lo secundario. Eh, ...corre la suerte de lo principal... ...en uh -huh. el momento que la Federación Ecuatoriana de Fútbol... ...trasladó... Delegó ...o delegó... ...la organización del Campeonato Nacional de Fútbol a la Liga Pro... ...también va trasladando con todo eso... ...la reglamentación que ya estaba aprobada... ...para la organización de ese Campeonato Ecuatoriano de Fútbol... ...entonces si en la Federación Ecuatoriana de Fútbol está... ...de hecho mira tú, quien regula el tema de los árbitros es la Federación Ecuatoriana no, de Ecuador, la Comisión de, de Arbitraje pertenece Entonces, a la Federación Ecuatoriana lo, lo mejor es ya es, es, es regularizarlo todo regularizar todo, o sea, de una vez que haya ese Congreso extraordinario para que eh, interprete, modifique, reforme eh, el artículo correspondiente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol y quede liberada toda posibilidad de que un árbitro extranjero o varios árbitros extranjeros puedan venir a, a pitar al Ecuador ya sea de manera temporal eh, un partido oh, de partidos. manera eh, prolongada recuerdas tú que en los años 76 y 77 claro, en, si en esa época la comisión nacional de fútbol eh, contrató a tiempo completo o sea vinieron a residir cinco árbitros argentinos yo me acuerdo que acá estuvo ñeco a ver Óscar
9: Beiró
2: también Roberto Boicochea y otros que llegaron viviendo acá un, un, este, un árbitro mira. apellido Iturralde que no me acuerdo el nombre Ro era Iturralde Mira que, y Hernán Silva, eran cuatro argentinos chilena. y un chileno. Hernán Silva, que se quedó a vivir sí. aquí, ya le gustó. Ya, eran cuatro argentinos y un chileno. Mira que me he acordado los apellidos: Abel Ñeco, sí, bueno,
3: sí, sí, y sí, todos
2: sí. eran tremendos árbitros. Claro, tremendos arbitros, claro, claro. Tremendo. Abel Ñeco, Oscar Beiró, eh, Iturralde, que no me acuerdo el nombre, Roberto Goicochea Hernán Silva. Y ayudaban, entre comillas, ayudaban o eran parte, de todas maneras que a veces eran tomados en cuenta, Eduardo Rendón, que todavía pitaba, y Elías Jacobo. Claro. Y no había más árbitros. O sea, los otros eran todos jueces de línea. Y, y vinieron a vivir, se quedaron a vivir eh, un semestre, pitaron la segunda sí, etapa de no o ¿no? 77. Sí. O sea, si mañana, no van a venir a vivir al Ecuador. En esa época también, de repente, era menos complicado eso. Pero mañana viene la Federación Ecuatoriana de, de Fútbol, perdón, la Liga Pro y dice, ¿sabes qué? Pregamos los ocho árbitros de Costa Rica. Vienen y pitan, que sean de primera división, incluso árbitros FIFA. Y a lo mejor cuestan menos que los ecuatorianos. Pero más son siempre. Normalmente argentinos. no lo van a hacer, pero también ya es un, ya es un estate quieto para los árbitros nacionales. Ya bueno. saben los árbitros nacionales que mañana amenazan con una huelga, vienen ocho extranjeros y se acabó el cuento Y a lo mejor no vienen ocho extranjeros, a lo mejor vienen, vienen eh, 24 árbitros, porque tienen que venir los ocho acuerdo, centrales. Claro,
3: tienen que venir y todos. tienen que venir
2: los 16 jueces de línea. A veces solamente Abna traía, cuando vivía en
9: Quito, traían árbitros para ciertos partidos, pero en un partido Liga Quito querían sí, tra venían de Argentina trajendo. O venía el chato Velázquez de Colombia que casi Yo, yo creo
3: que esa posibilidad Debería quedar abierta Y debería ser claro, mientras los árbitros ecuatorianos Estén pitando regularmente No debería, para qué traerse Pero en casos como el que sucedió O sea, que yo no lo entiendo todavía Cómo es que el día lunes de mañana Pueden solucionar un problema Porque no se asustaron proceder? los
2: árbitros Hay que reconocer que la carta que les puso La, la Federación la Ecuatoriana de Fútbol A la Comebol los Los asustó ¿Por qué? Porque es que no, pues que ahí ya los, los de Escalafón FIFA o los de Escalafón de, campeón, de Comebol le han de haber dicho a este señor Muentes, oye, ¿Pierden todo estamos perdiendo la calificación internacional, nos van a dejar fuera de toda opción de Mundial, nos van a dejar fuera de Copa Libertadores, tampoco así. Po. Va a quedar como turros, como se diría bien. rápido eso, si no rompemos aquel gremio. Sí, pero... Seguro que eso pasó. O sea, fue estratégico. Ahora... Esa carta debieron haber enviado apenas se dio la amenaza. Ahora... Sí, bueno.
3: ¿Cuál será la solución? ¿Moverán la ¿Tienen fecha? Tienen que pagarles. ¿No? no, 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 yo sé. No, Eso sí, que tienen que pagar, pagarle, tienen ya? que pagarle Y sí. tienen que evitar atrasarse. No es puede algo, ser que se estén atrasando los pagos. Así es, porque sí, demasiado
2: tiempo Demasiado también, tiempo. Un mes, dos meses tolerables. Pero no ya estamos meses, hablando de que no, son... No, de te demás, digo, sí, o sea, tienen, los árbitros
3: tienen razón en eso. Lo que no tienen... Lo que, donde, donde no les la razón es reaccionar tan bruscamente sin dar chance a... A llegar a un acuerdo O haber rechazado o no haber contestado Supuestamente según lo que dice Ángel Elor El acuerdo de pago que les habían propuesto sí, no ahora la fecha de les Pero yo lo que ¿no? estaba pensando Es si esta fecha Que quedó suspensa La van a poner a programar la próxima semana Y dejarlo libre independiente de Valle Y a Católica que si sí, jugaron su partido O La van a dejar para
2: ahora, no sé Lo, lo lógico
3: Lo lógico es
2: Ponerla a la próxima fecha. Pero a ver, pero pues, espérate un Acuérdate que ahí tienes un problema, Barcelona. Barcelona juega ser? sábado. Pasa eh, el partido de sábado. No, no, no. Pues, estaba oyendo que le iban a pasar ¿Así? el sábado. Ya, pues Barcelona te juega dos partidos seguidos de Copa Libertadores a mediados, a mediados de semana. ¿Y entonces, ¿Cómo le vas a poner, va poner fecha intermedia? Tiene fecha. No ¿Sí? va a tener fecha. ¿Qué cosa? Barcelona. Tiene fecha el fin de semana, pues ¿cómo le pones a mitad de semana? Pues, no le no estoy diciendo mitad de semana. Estoy diciendo que empujen la fecha. Que una fecha sea de. Ah, o sea, una fecha, digamos claro o sea se, eh, dicho de otra manera sí, este partido se sí, alarga un y, fin de semana más el campeonato exacto el este se partido hablaba, independiente de
3: liga el, el, el independiente católica como si hubiera sido anticipado de la fecha el que campeonato
9: iba a
2: terminar como el 6 de diciembre ahora terminará yo creo en 10, yo 15. creo que la fecha que no se jugó el fin de semana debe jugarse la próxima eso es lo que estoy diciendo y, y, y seguir todo es lo que estoy diciendo y en algún vaya. momento ya sea a Barcelona lo eliminan, ojalá que no. Porque si no tienes Pero ya cuando todos, si todos no, los equipos del Ecuador ya no te, si, se, te eh, se te mete
3: también fecha fija. Si no te vas a encontrar con una cosa, ya. te vas a encontrar
9: fecha, Cuando fecha, lo fecha, metas
3: fecha. intermedio que todos los equipos van a jugar fin de semana, Mediados de semana, fin de semana, menos pero
2: menos, Independiente,
3: independiente que es uno de los candidatos, descansa. descansa. Eso lo dijimos ayer. Eso no
2: puede ser. O sea, ¿qué es lo que yo creo? Escúchame, ¿qué es lo que yo creo? Que de los siete partidos de los ocho tienen que jugarse este fin de semana. Exacto. Ya. De ahí Barcelona que despache su participación, yeah. coopera, sigue, digamos. Y en algún momento, si ya Barcelona queda fuera de la Copa Libertadores ya no hay ningún otro equipo ecuatoriano y todo, en algún momento meter una de esas fechas intermedias, es que se juegue toda la fecha miércoles. Sí, exactamente. Bueno, y lo de Barcelona
9: quedó reglamentado el 30% de asistencia, aparentemente, ¿no?
2: Es lo correcto, no, no, pues si ya ocurrió si ya jugó en, la, en, la en selección quinto, ya, con eso, ya se va a hacer bueno es más, es más, señores ya tenemos que ir perdiendo el miedo, ya debería de jugarse el campeonato nacional así Con el 30% mm. y, Ya, digamos que no le metas 30% porque sea, métele un 20% y a la, hay gente que le gusta ir al estadio. Ya, sí, ya se está yendo a todos lados. Alguien, ya, alguien o sea. que lo veo aquí cerca siempre quiere estar en el o estadio. O sea, yo, yo lo que no quiero, <risas> yo, yo también lo que sí quisiera, como hombre de fútbol que soy, además ya como hombre el con el lógica, y de que tampoco, como, como ocurrió cuando recién apareció la pandemia, de que, o sea, si no hay fútbol no hay pandemia en el Ecuador, o si no hay fútbol no hay COVID. Porque te acuerdas cuando fue lo de la pandemia? O sea, toda la culpa era porque hubo dos partidos de fútbol.
9: Que, que la gente se enfermaba por eso, ¿no? O
2: sea, no, o sea, ya. Hay, hay clases presenciales Ya la gente está yendo al cine hace rato va a los centros Pero, Yo creo que están, que están tomando la listo. precaución Eso sí, con, con las precauciones pues yo creo que, vayan que están mascarilla. tomando
3: la precaución De esperar a, a Octubre a que, No, es que ahorita según datos estadísticos El 50 y pico por ciento de la población Está ya 100 por ciento con las dos dosis yo me imagino que están esperando llegar al 70% que aspiran ya, a llegar pero, ahora en
2: diciembre para para ya ir pero yo hago, la lo, pero Yo te hago una pregunta, Fernando. Y si pones como condición, porque eso sí puedes poner como condición, que al estadio entran con las ¿Vacunado? dos vacunas. ¿Sí? ¿Con ya, o sea, el 100% de, de los que van a estar en un estadio con dos vacunas.
9: Certificado de vacunación. O sí? debe ser. Como
2: debe ser. O sea, con dos vacunas, ni siquiera con PCR ni nada, pues tampoco le puedo obligar a la gente a que pague 35 no, dólares. con dólares. Certificado, certificado de vacunación? Con dos certificados de vacunación, claro. Bueno, siendo mi país, algunos hasta falsificarán. No, pues sí. Pero, pero, pero,
3: ya, pero pues, para vender las entradas, certificado de certificado vacunación. De vacuna?
2: Una entrada por C persona. Certificado de vacunación, ya sea la, la monovacuna, que es la famosa... Cancino, claro, pues pues que es la, la única. O Johnson, si te vacunado afuera, o el certificado de segunda dosis. Pero, ok, tome su y, entrada. y ahora al
9: menos los partidos de Barcelona van a ser por el primero el 22 Y el siguiente el 29 Ahí es con el público
2: Ahora esto de, eh, se de El momento que habiliten los estadios de Barcelona Melec Liga Liga, cuando juegue Liga, Liga Porque Liga. no cuando juega la selección en el estadio de Liga O si juegan en la eliminatoria aquí, no en el estadio de Barcelona Porque se supone que ahí Los dueños de suite no tienen derecho yo no sé si para, se para los Benquito. partidos de copa, ¿Ah? de yo no sé si de pues Benquito, yo te digo, ¿eh? se supone, se, se supone, o sea, normalmente se respeta eso, pues se supone Son dueños de que liga. uno compró la suite para ver los partidos de Barcelona o de Melego de liga, no para ver pero, pero otro esto tipo es de espectáculos
9: ¿Ah? ¿Es, tu, es, tu,
3: es
2: tuyo. Estudio, es tuyo, pero, pero para, para entrar a un espectáculo ¿No, no, Que no, no te corresponde, tienes si que pagar Cuando hay shows, sí? no puedes ir tampoco O sea, si yo presento mañana a Julio Iglesias, está bien, es tu suite Tú y nadie más que tú Y, y tus invitados pueden entrar ahí, pero para ver el show de Julio Iglesias Tienes que pagar así ¿Ah, O sea, el compromiso cuando se vendieron la suite En todo caso, que yo no te, ni siquiera en eso están de acuerdo Pero bueno, el compromiso es que Melé vendió su suite para ver los partidos de Melé Barcelona vendió su suite para ver los partidos de Barcelona Liga vendió su suite para ver los partidos de Liga Pero un está espectáculo ajeno es... a barcelona Melé con Liga tiene que ser pagado si pero Lo que bacán, tienes ¿no? es la reserva de lugar para ir de manera exclusiva
9: claro.
2: Entonces, Pero ahí viene otra cosa Tú permites el 30% entonces Irán solamente los dueños de Palco, Que pueden completar Cerca de un 18 o 20% de, de la capacidad del Estado Quizás no tanto, un 10% No pero, pero, le puedes impedir a esa gente que vaya Van todos, no para ir. Si, Por ejemplo, el 30% para ir a ver el partido de Barcelona Flamenco, van todos los dueños de Me imagino que debería ser el 30% para la general,
3: no para sin considerar la gente que va a suite, ¿no?
2: Pero incluso para la gente que va a suite, que... ahí sí lo que tienen que también es poner un 30% y de la que de eso, ¿no? Es que todo tiene que ir proporcional. A ver, cada suite, si te doy nueve entradas, el 30% son tres entradas. No, además... no pueden estar más de tres personas en una suite. Sí.
9: Claro, voy a decir obvio, eso si no es difícil así, porque este... hay, hay
2: gente que compró una
3: suite y cada uno es dueño de una entrada. Pero es al lado, o sea, ya es medidas claro. de bioseguridad. Es, eh, o sea, no es puede. Es difícil. Sí, además pero... en la suite no estás pegado, salvo con las personas. Pero es claro. que no puede. O sea, en es... todo caso, ahí tendrán bien. que ver cómo establecen es el servicio pues, Como siempre, que
9: todo el mundo este rato está pendiente de los partidos de la Champions, hay fútbol internacional y especialmente el partido que jugará Barcelona con el eh, Bayern. Recomendación final.
2: Escoge la carrera de tu vocación, puede ser marketing, administración de empresas, emprendimiento e innovación social, turismo, contabilidad y auditoría, trabajo social y también derecho. Consulta en nuestra página web mayor información y esquemas de admisión. Universidad Católica Santiago de Guayaquil, formando siempre líderes. Llegó la noche y tus gigas lo saben, solo en claro se duplican tus gigas en la noche, recibe cuatro gigas. 2 gigas más 2 gigas extras para divertirte en la noche. Nuevo paquete prepago de 4 dólares por 7 días. Actívalo en mi Claro app o en un punto claro y pregunta por los nuevos paquetes prepago. Cámbiate a Claro. El único que te da más gigas, más velocidad y más cobertura. Cupo de gigas de navegación libre para consumo exclusivo desde las 23 horas hasta las 6.59. Más información y condiciones en claro.com.es. 221.115 habitantes se benefician con el mejoramiento y aumento de la capacidad de los drenajes en la avenida Casuarina, vía Daule, Marta de Roldós, Guasmos, Tres Bocas, Voluntad de Dios, Zamanes y Urdesa. Con estas obras, mejoramos la calidad de vida de los pobladores. El municipio de Guayaquil y Emapac, trabajando juntos por una nueva ciudad. Para ser el banco en el que estás primero tú, debíamos empezar por nosotros, nuestro equipo. Gracias a ellos, hoy somos el mejor lugar para trabajar en Ecuador y el tercer mejor lugar para trabajar en Latinoamérica. Banco Guayaquil, primero tú. EMAPAC y el municipio de Guayaquil trabajando en el mejoramiento del alcantarillado sanitario para beneficiar a 221 mil personas y en la macro de tratamiento de aguas residuales Las Exclusas para beneficiar a un millón de habitantes del centro y sur de la urbe. Con Claro se duplican tus gigas en la noche, recibe 4 gigas, 2 gigas más 2 gigas extras para divertirte en la noche. Actívalo en tu Claro app en un punto claro y pregunta por los nuevos paquetes prepago. Banco Guayaquil hoy el mejor lugar para trabajar en Ecuador y el tercer mejor lugar para trabajar en Latinoamérica. Banco Guayaquil,
0: primero tú.